0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Sinopse, a edição 125, hoje recebendo mais uma pessoa para compartilhar fragmentos de sua história, fragmentos de sua alma. E assim quem sabe nos inspirar, quem sabe nos ensinar e muito mais. Hoje. 20 de outubro de 2022 é, Vamos fazer mais esse encontro, né, espalhar mais um pouquinho desse vírus do amor Que esse tem que, tem que contaminar todo mundo e não ter cura nenhuma E eu sou Alexandre Jázara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Do projeto Pílulas de Poesia E também do projeto Publixi E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde Se você conhecer um pouco mais dos nossos projetos Aqui em cima tem o smdp.com.br, onde você conhece o site principal da Sociedade Mundial dos Poetas.com.br, como também tem o link para as nossas redes sociais, que você pode se inscrever, pode participar. De lá, você consegue também ter acesso ao nosso braço cultural, que é o Café com Poesia, nosso encontro presencial que ocorre uma vez por mês, aqui em São Paulo, capital, na Biblioteca do Tatuapé, lá na Hans Christian Andersen, e... Recebemos todos vocês com muito carinho, com muita alegria, microfones abertos e muito mais, para sempre contar histórias, para sempre incentivar as artes e por aí vai. Como eu digo sempre, é um projeto feito com loucura, com amor. Então, se você gostar desse projeto, a gente não tem verbo externo, se você quiser colaborar de alguma forma, você pode colaborar gratuitamente, compartilhando os nossos links, que ajuda bastante. Também pode compartilhar financeiramente se você se tornando um padrinho, se tornando uma madrinha, como a Zenaide, como a Sueli Sade, como o Dan Brito e como o Davi. Ou então você pode fazer alguma coisa pontual ou esporadicamente através do nosso PIX ou pelos nossos, das bancárias que estão ali no apoiar.smdp.com.br ou PIX que é o contato smdp.com.br como eu disse de um centavo a um milhão a gente está aceitando <risos> e o projeto Publix você confere ali no ebook.smdp.com.br onde você tem acesso às versões digitais do nosso projeto aqui da nossa coletânea de coparticipações para incentivar vocês a tirarem das gavetas reais ou virtuais os seus textos os seus projetos os seus sonhos e acho que eu falei tudo já fez a apresentaçãozinha básica quero chamar aqui para essa noite para participar conosco que vocês recebam com muito carinho com muita atenção ela Andreia Souza <risos> boa noite Andreia tudo bem com você
1: Boa noite meu caríssimo Alexandre Tudo muito bem, graças a Deus Hoje é o dia da poesia, estamos bem?
0: <risos> então que maravilha Para começar, eu quero conhecer um pouquinho da sua poesia, que é a sua vida Então em até dois minutos, dá uma resumida, resumidinha aí para gente Sobre você, quem é Andréia Souza?
1: Andréia Souza nasceu piauiense Cresceu cearense... Tornou-se paulistana... Pelo casamento... É corintiana por devotamento... Escrevo... Leio... Conto... Faço formação de contadores... Amo ler... Ah, amo potencializar leituras... Ah, despertar o interesse pelo livro... O gosto por essa leitura... É, a cultura, eu nem diria que é a minha praia, porque a praia, meu cara Alexandre, você vai para a fruição para ver a brisa, as ondas, mergulhar de pouquinho, voltar para a costa. Então é coisa pouca. Então eu costumo dizer que a cultura é o meu oceano. No oceano você mergulha, você vai até lá no pré-sal. Porque lá no pré-sal da cultura, você entende as identidades culturais, você entende a beleza da cultura popular, você entende a potência dos saberes, dos sabores, dos dizeres. Então, é, sou uma pessoa multifunção, amo a simultaneidade, um, a disponibilidade, eu estou sempre com ela e gosto muito de agregar pessoas, de observar talentos, buscar oportunidades para esse talento e só estou feliz quando todos estão felizes, identificados, assumidos e progredidos. Pronto, falei. É! <risos> ovações
0: é, pessoal animado aqui com a gente
1: tá ouvindo?
0: ó, quem já tá te mandando um boa noite aqui no chat é a Yara Ferreira, mandando boa noite Andréia é a poesia latente mestra, amo
1: e essa correspondida Alexandre, esta Yara é uma pessoa, que é uma personalidade que merece ser entrevistada por você
0: ela esteve quinta-feira passada
1: Oh, aí, tem razão, eu vi um pouquinho aí correram, me chamaram para fazer uma mediação de leitura eu não vi a Yara, é tudo de bom sabe, aquela pessoa que é macia como pétala na fala é forte como aroeira na atitude e é acalmadora como a sombra de um juazeiro, a Yara é uma querida, eu tive o privilégio de ser professora dela, na pós-graduação, acho contar histórias ela é a rainha de Uberlândia
0: Ela é muito simpática, foi muito gostosa a entrevista com ela Rendeu aqui, a gente contou bastante história Programou para daqui a um ano ela voltar para contar tudo o que vai acontecer de daqui até lá Que tem muita coisa boa vindo também uhum. E quem não conhece a Andrea Souza, que está vindo com a gente aqui pela primeira vez As artes que ela me passou foi Contação de Histórias Literatura de cordel e mediação na leitura expressiva. Mas vocês sabem que eu não deixo por baixo e eu vou cavucar para ver se tem mais artes escondidas. Vocês sabem que eu faço isso, eu adoro cavucar. E o Instagram dela é o, <risos> é o arroba Toinha é, dos Inhamus, com Inhamus com M no final. Ou também tem o Facebook, que está facebookcom andrea Souza Computadora. Eu contato para quem quiser chamá-la para projetos comprar os livros dela, fazer contatos de outras formas, é o asatoinha.gmail.com uhum. E... Isso. Esqueceram algum link? Algum contato?
1: Não. Tem e alguns outros e-mails, não é? E-mail de, 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 de trabalho, eu aqui em São Paulo é... meu e-mail Nesse instante eu estou superintendente de desenvolvimento da Sampa que é a agência de desenvolvimento da cidade, é, a Sampa é uma empresa da prefeitura ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho, é, mas a minha vida, digamos, na prefeitura, de 41 anos de prefeitura, foi 38 anos de cultura, na cultura e na cultura então eu fui coordenadora de casas de cultura eu fundei casas de cultura eu fui coordenadora de centros culturais responsáveis por projetos especiais de bibliotecas supervisora de cultura e é isso só sei fazer se for muito só sei fazer se fazer o povo gostar só sei fazer se tiver muita gente só sei fazer se, se eu tiver prazer no negócio, porque como disse o nosso precioso Aristóteles o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra rapaz, tu tem coisa melhor do que viver no prazer propondo prazer, espalhando prazer administrando prazer então
0: hum, maravilha e olha só, a Amélia Andréia também. Essa mulher nordestina é a arte na forma humana.
1: Sabe que é essa Amélia? Esta Amélia é uma outra porreta. Ela é professora de pedagogia ah, na Universidade do Vale do Acaraú é uma potencializadora da alfabetização, é uma potencializadora das artes literárias nas cidades do Ceará, e é uma honra estar sendo vista, ouvida, por esse povo todo.
0: E a Yara completou aqui também que você não disse, quer dizer que a gente não citou aqui das suas artes, que você também é repentista, poeta e agregadora.
1: Homem, rapaz, de repente... <risos> O repente vem como um pente e penteia a escrevente e a gente fala o que sente. Porque se não falar o que sente, é falso. E o falso escorrega.
0: <risos> Vamos abrir com uma poesia então, para a gente poder começar a fazer as perguntas?
1: Opa, vambora. É, a primeira poesia é desta antologia de poemas um projeto daqui e dali que reuniu poetas latino-americanos e eu tenho o prazer de representar o Brasil aqui. E eu vou ler um poema. Na realidade, são poemas pequenos que eu coloquei nesse livro. Tem sete poemas meus. E esse aqui é O Amor. O que é? O amor é pássaro, voa, plaina, canta, bicota, Teia, rodopia, faz ninho. O amor é poeta, inspira, suaviza, celebra, encanta, faz canção. O amor é artesão, pinta e borda, costura e customiza, faz arremates. O amor é coração, pulsa, toca, acelera, sente a Aperta, faz batidas. O amor é isso. É muito legal esse povo todo aí. Ô, <risos> <ouve seu> menino!
0: <risos> Também chegou aqui para te dar um beijo, um abraço, a Kátia Teixeira. Dando boa noite. Peço licença para chegar.
1: Kátia Teixeira, uma das compositoras de MPB com muito conteúdo. Uma intérprete, uma menina que toca cordas como ninguém. Kátia Teixeira, que honra, que honra ter você aí, menina. Um cheiro do tamanho da, da, do, da Amazonas. Grande, larga, profunda. Pra tu, Kátia. Que chique, Alexandre.
0: Tá vendo? Olha só, só a gente... Talentosa chegando aqui, tá todo mundo convidado para vir aqui pro Sinopse também contar suas histórias. Já, vamos convidando. Amei
1: esse nome sinopse, viu? Amei esse nome sinopse para o seu programa. Sinopse é tão emblemático, não é? Pois é. Por quê? Sabe por que, que sinopse para mim é muito bonito? É emblemático, é cutucador? Hum. Porque sinopse é. Para além de um resumo e é um resumo ela é uma pequena janela onde você se coloca aproveita, é sinopse aproveita, seduza aproveita, conquiste, é sinopse dê uma palhinha dê uma gota magnífica é sinopse sinopse é abertura, rapaz sinopse é um portal é a partir da sinopse que você se interessa então, parabéns, você foi muito feliz com escolher esse nome.
0: <risos> Ó, levou um ano e meio para sair esse nome, viu?
1: <risos> Imagina se não fosse sinopse.
0: <risos> é que assim, eu comecei o projeto quando começou o, o bichinho, né, que bagunçou o mundo aí. No, no primeiro mês que aconteceu, eu já estava com essa ideia de fazer esse projeto, de contar as histórias das pessoas. Porque eu vejo sempre contando as histórias de quem já é muito famoso, né? De quem já tem história contada. E eu falei assim, ah, eu via uhum. na Cultura aquele programa lá, o... É... Ai, fugiu o nome agora? Que, que trazia os artistas, que os artistas falavam um pouquinho das músicas, um pouquinho da vida deles, né? E, ah, sei. É... Com aquele
1: precioso lá, okay. que sempre de grande -o. close, né? Um big close, ele...
0: Isso. O programa ensaio, eu gostava uhum. daquele programa, tudo. E eu sempre achei os programas de entrevistas que existem por aí muito curtos e muito chatos, né? A pessoa pergunta, a pessoa tá começando a pensar, o outro já corta, já vai para outro, já corta, já vai para outra. E eu acho isso triste, eu uhum. acho que o artista ele merece contar a sua história. Eu falei, eu vou, vou criar o um sinopse, porque aí vira um, um curso de escutatória. Por que não?
1: Só que. Olha, um curso de escutatória, gostei.
0: Só que fica aquela coisa, né? Ficou um ano e meio sendo live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas. Tá o nome aí. Eu falei: preciso colocar um nome diferente, preciso ter uma ideia legal. Não sei o que aí. Eu já comecei a pensar no logo. estava conversando com a Eva aqui. Eu falei assim: ah, é mais ou menos um rascunho, né? Porque mesmo que eu fique algumas horas contando a história do pessoal ainda é um rascunho da história dela, porque são muitas coisas. Aí ela fala: mas rascunho é feio. Eu sinopse, porque eu faço os livros aqui. Eu faço então a sinopse da pessoa, papapá. E sinopse virou sinopse.
1: Uhum. maravilha e Alexandre é, o seu nome eu tenho uma história com o seu nome tem? posso contar? Oba, vamos lá. é uma história parquenística um dia Alexandre o grande soube que um soldado dos seus exércitos um soldado novo pediu para ir embora para desertar estava com medo da guerra ah, Alexandre Mandou que ele viesse à sua presença Quando o soldado entrou na sala do Alexandre o Grande Era um jovem Alexandre olhou para ele Teve uma certa compaixão E disse Soldado, como é o teu nome? O soldado com medo Mal olhava, mal falava para ser ouvido Respondeu Alexandre, senhor e Alexandre o Grande, soldado, como é o teu nome? E ele, cabisbaixo, respondeu novamente, Alexandre, Senhor, soldado, olha para mim e me diz o teu nome. Então, o soldadinho olhou para o Alexandre, teve coragem de aumentar a voz e disse, Alexandre, Senhor. E Alexandre o Grande disse, Soldado, Muda a tua postura ou muda o teu nome.
0: Muito legal. É, né? Demorou para entender, mas entendeu.
2: entendeu.
0: E, é que para poder antes de eu fazer a primeira pergunta, que eu já fiz algumas perguntinhas, mas para a gente começar a se aprofundar um pouco, a Yara falou assim, ó, viu só? Em menos de dois minutos já fez repente e poema.
1: <risos> briga... A produção não para. Eu costumo dizer que o que, que é poesia? É tudo o que não cabe num poeta. Então, se tudo que não cabe no poeta, quando ele solta, é poesia, o poeta sempre tem muita coisa a dizer.
0: Muito, né? sempre. A Katia também ela tinha escrito aqui, eu não li, Andréa Souza é dinamizadora, inspiradora.
1: Obrigada, minha preciosa Kátia. apenas o reflexo do povo lindo que Deus coloca à nossa volta. Nós somos reflexo. Reflexo que às vezes nos deixa perplexo, mas é tudo muito convexo.
0: <risos> essa aí é brincadora, gosta de brincar com as palavras pelo jeito, hein tô, tô, tô só bem. eu
1: amo, amo brincar com as palavras
0: <risos> e pra fechar depois eu volto pra falar um pouquinho mais de chat pra vocês, a Ana Estela Lima uhum. escreveu, oi, boa noite que alegria ouvir você novamente, Andréia
1: Ana Estela preciosa Ana Estela, sabe Alexandre que, 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 que bom a internet que bom o YouTube... Que bom a live... Sabe, de repente... Esses queridos que... Por conta de situações tais e tantas... A gente não se vê... Não se tá perto... Não se conversa... E de repente... Por um buraquinho redondinho ali... a gente olhar aqui nesse, nesse celular... Elas aparecem... E elas aparecem... E iluminam a nossa hora... A nossa conversa... Nos dá grandes alegrias... Isso é tão bom, não é... Por isso, Alexandre, obrigada por essa oportunidade. Quantas vezes a gente participa disso? Mas cada participação, cada um que entra, às vezes é óbvio que a gente quer que apareça muita gente. Mas, rapaz, homem, seu menino, se vier cinco, que tem respaldo, conteúdo, inspiração, conceito, credibilidade, como esse povo que está aí que você mencionou, gente, isso nos, nos preenche. Não é? Sim. Isso é muito bom.
0: É, é o que eu falo assim. O programa aqui, ele nasceu dessa loucura minha de querer contar a história dos outros. Só que só a minha loucura não ia resolver nada se eu não tivesse quem viesse contar. Então, é, tem que não ter essas duas os pessoas
1: para contar, né?
0: É. E o restante, <risos> o restante vira assistir, vem vir participar com a gente que é gostoso demais.
1: É melhor contar a história dos outros com os outros na tela. Do que falar mal dos outros nas costas, pelas costelas.
0: <risos> e agora, para complicar um pouquinho a sua vida, a minha pergunta é: o que veio primeiro? Pois não. A contação, a literatura de cordel ou a mediação?
1: Meu amado, veio primeiro a contação. Eu costumo dizer que os pais, os avós, os tios, os professores são os nossos mediadores domésticos. Ou seja, nos contaram histórias antes. E eu tenho aí a bênção de Deus de ter, ter tido um avô índio, meu avô materno era índio da família dos Tapuias do Piauí, um índio que sabia ler, um índio que me iniciou no cordel Uh, e que contava histórias para mim contava fábulas para os netos ele criava inclusive na hora as fábulas, as parábolas quando ele queria nos dar lição e com tanta ternura ele criava na hora ali uma parábola para nos ensinar eu tive o privilégio de ter uma mãe que contava histórias de princesas ah, eu tinha uma, um, um pai que me contava histórias de terror de assombração, de medo meu pai tinha assim um, 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 um gosto meio, como é que eu vou dizer não é mórbido não, mas meio estranho de assustar os filhos contando história de medo, sabe? <risos> é uma coisa meio assim é, eu tive uma tia tia Maria que me contava histórias embaixo de um pé de cajá então, o que veio primeiro? A contação de histórias. Depois, alfabetizada aos seis anos, depois buscando livro que eu não tinha, buscando livro no lixo, achando livro, achando histórias de dragões, achando histórias de piratas, achando histórias de enigmas achando histórias de, é, é, de trocadilhos, talvez por isso eu gosto tanto de brincar com as palavras. É, então aí veio o livro, o gosto pelo livro, a vontade de ter livro. E quando eu os tive, eu os lia. Como eu percebi que a cada história lida, era bom a gente socializar. Então eu repartia... Aquelas histórias, repartir aquelas leituras Que eu chamo de leituras expressivas Leituras animadas E depois veio é, Já aqui em São Paulo é, Eu lecionei durante oito anos Em uma pós-graduação Lá eu lecionei três disciplinas Uma era literatura de cordel A outra contos populares do Brasil é, E a outra... É, tradição oral. É, e o Cordel, me apaixonei por ele, porque o Cordel, meu querido Alexandre, é a única pasme, o Cordel, mesmo que tenha tido a sua origem, o Cordel vem lá das Arábias, vem lá do deserto, quando o, 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 os beduínos, os nômades sob aquele sol causticante, naquele aquele mar de areia, para administrar o desconforto físico, é, eles criavam falas, criavam palavras, eles declaravam a saudade pela mulher amada, pela família, eles lembravam do oásis, que não parece que não aparecia nunca, entre as corcovas dos camelos. E aquela forma, aquelas frases... aquelas sílabas poéticas... que eles diziam lá... viravam um conforto. Depois... É, aquelas falas, aquelas palavras... veio para a Europa... notadamente para Portugal... e veio para o Brasil... veio para o Brasil... e aqui no Brasil o cordel virou uma outra coisa. Aqui no Brasil... A literatura de Cordel criou forma... Criou métrica... Criou rima... Criou orações que eles chamam de claras... Rimas quebradas... Rimas perfeitas... Então o Cordel tomou forma aqui no Brasil... E portanto é a nossa genuína literatura. E Cordel é poesia... E poesia é um instrumento de ensinar de encantar então resumindo primeiro a história depois a, 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 o livro o ler e depois o cordel
0: muito legal então é, você mostrou que você tem um cordel que tem um cordel aí contigo quer dar um, dar um pedacinho só pra dar, passar um docinho na boca de quem nos assiste
1: é, eu tenho aqui um, um cordel que é Justiça Violada. Aqui em São Paulo, eu integro o um, um coletivo Teodoras do Cordel, Mulheres Artevistas de São Paulo. E nós escrevemos, o nome é Teodoras do Cordel, porque Teodora é um cordel do precioso Leandro Gomes de Barros. É, Teodora era uma mulher que foi escrava, Uh, o dono dela apreciava a leitura era escrava porque ele tinha a posse dela, todavia ele a ensinou a ler ele colocou para que ela fosse entender das artes, das ciências é, das lutas marciais das poesias Teodora sabia de tudo e esse senhor dela um dia ficou muito pobre e, e ela disse... olha... meu senhor... vai para o rei... vai o rei... desafia os sábios do rei... e me leva junto... eu vou representar você... assim eu pago a sua dívida... e você me dá a minha alforria... e assim foi... então essa Teodora... ela inspira... esse cordel nosso... ou seja... a mulher que vence pelo argumento... a mulher com conteúdo a mulher que não se deixa intimidar, a mulher que sabe ser feminina e ter uma coragem tremenda. Aí, nesse cordel Justiça Violada, é, eu escrevi é, isso aqui por conta de uma moça que foi desrespeitada é, no conselho de sentença pelo próprio, pelo próprio promotor eu escrevi, na realidade, essa cestilha deixa eu ver se é cestilha um, dois, três, quatro, cinco, seis é uma cestilha cestilha é um, um formato de uma, de uma estrofe uh, de um verso que tem seis uh, versos e que uh, o segundo verso rima com o um quarto que rima com o um sexto então o meu, a minha cestilha é essa Univos bravas mulheres Sigam assíduas na luta Batalhar é necessário Combater a vil conduta Que pratica a violência Ainda a vítima insulta E aí eu tenho esse outro cordel aqui A valente dadá No reino da eja encantada Dada é uma missionária católica americana que mora no Brasil há 70 anos, é diretora de um colégio na Zona Sul, o Colégio Santa Maria, ela fez 50 anos como diretora desse colégio, e o colégio me contratou para que eu escrevesse a história dela em cordel. E mas eu não queria escrever sozinha eu chamei os alunos, trabalhei com eles o que é o cordel e as duas últimas cestilhas eles fizeram junto comigo é um cordel que faz bastante sucesso tem um outro cordel é, que aliás não ficou pronto que fala também das mulheres agora no outubro rosa e eu não estou com ele aqui agora porque eu devo recebê-lo só na quarta-feira que vem <risos> é, mas deixa eu ver aqui ainda sobre cordel eu tenho aqui nessa minha estante atrás de mim só sobre cordel eu devo ter uns 45 obras uhum. sobre cordel e Cordel Folheto... esse aqui... é o folheto... eu devo ter uns um 150... eu tenho mania de livros... Alexandre... É, pelo fato de um tempo na minha vida eu não ter livro e fui buscá-los no lixo... quando eu estudei... quando eu fiz as redações... que eu era a rainha das redações da escola eu ganhava concursos de redações, eu fazia as redações dos meus coleguinhas, eles passavam a limpo, eles tiravam nota melhor do que as minhas, e eu ficava lá na minha carteirinha, sacudindo o ombrinho assim, ah, foi eu mesma que fiz, foi eu que fiz. Só que, meu caro jovem, nós temos que valorizar o que fazemos. Eu cobrava para fazer as redações deles. E sabe o que é o cachê? Sabe o que é que eles me pagavam? É. Eu magrinha, porque um dia eu fui magra, sabe, rapaz?
0: Você é... passei por isso. <risos>
1: você passou por <risos> isso? Eu pedia para eles me pagarem com leite moça, sabe? Uhum. Leite condensado, que lá todo leite condensado é leite moça. <risos> e esse era o meu pagamento. Ganhei muito leite moça. É... Agora, deixa eu contar para você o dicionário meu pai não tinha dinheiro para me dar livro, é, então eu fui procurar livro no lixo, os professores, quando eu cheguei na escola, me deram livros, eu ganhava livro de todo mundo, é, por isso que eu disse que eu tenho um, um quê com livro, livro para mim é de uma importância grande. Como é bom pegar um livro físico, abrir o livro, cheirar o livro, aliás, esse aqui é é a nossa mais recente criação aqui... Peripécia de Contador de Histórias... recebi ontem... tá fresquinho... Eu já já eu falo um pouco desse livro... É... então meu pai viu aquele esforço... É, não podia me dar livros... mas quando eu completei 10 anos... ele fez bastante hora extra... e me deu um presente... É, no meu aniversário, ele chegou com as mãos para trás, um rosto assim grave. imaginei, eu fiquei até com medo, né? Ele grave assim, aquela cara muito brava, com as mãos para trás, assim, eu me preparei para uma bronca, me preparei para ele me bater, sei lá o quê. Ele, ele com a mão para trás, ele tirou a mão de trás e me deu um pacote pesadíssimo, enrolado, tipo um papel de padaria, papel craft, sabe? Uhum. Amarrado com cordinha. E ele fez assim... Tó! Não foi assim... Pega um presente... Ele falou... Tó! E eu peguei... Né, dez anos... Magrinha... Me enverguei... Porque era pesado... Era um dicionário... Oh, meu querido Alexandre... Aquele dicionário mudou a minha vida eu ajudava minha mãe mas eu terminava de ajudar minha mãe na casa com meus irmãos, quatro horas da tarde eu sentava em uma cadeira de balanço na calçada alta da minha casa e ficava lendo dicionário pense numa pessoa que lia dicionário duas horas por dia assim carreada. duas horas por dia eu lendo no, no, dicionário aí quem lê sabe quem lê aprende quem lê tem um conhecimento quem lê pensa melhor, escreve mais escreve melhor, quem lê tem o poder não esse poder que o povo vai estar brigando está se matando, se desrespeitando, não quem lê tem o poder da informação o poder do equilíbrio o poder de prospectar sonhos ler é uma benção então, o que, é que eu fazia com aquele dicionário eu lia e aplicava em redações. Quando começava uma redação, eu escrevia uma frase, por exemplo, ah, a rosa é bonita. Eu pensava, não, bonita é muito pobre. A rosa é esplêndida. Não, esplêndida é muito pernóstica. A rosa é inenarrável. Oh, o inenarrável é lindo! Então eu ficava brincando... De escolher palavras. Para mim, o dicionário era um guarda-roupa. Eu que não tinha lá muita roupa, o dicionário era um guarda-roupa que eu abria, escolhi uma roupa para compor uma festa de redação. E aí, meu amado, três palavras que eu levo comigo até hoje. Que eu aprendi do dicionário e fiz essa palavra um tripé para minha vida. A primeira palavra aglutinar. O oh, coisa linda é aglutinar, rapaz. Aglutinar é juntar. Aglutinar é fazer as pessoas uma ciranda, aglutinar é em torno de, em volta de, é juntar. Aglutinar é fortalecer. Oh, coisa... ou oh, palavra linda que eu levo para minha vida. A outra palavra é... Gradativo. Eu li gradativo. Gradativo é aos poucos. Step by step. Aos poucos. Um contínuo devagar gradativo é um semear é um regar é uma resiliência é um esperar é um esperançar gradativo então aglutinar era a palavra e uma outra da letra A era absorto oh me pense, oh coisa linda a palavra absorto eu entendi absorto concentrado... focado... interessado... e se você nessa vida... aglutina... se você nessa vida... é absorto... se você nessa vida... segue nessa gradatividade... é magnífico. E a outra palavra... Que eu me apaixonei por ela, foram quatro, os meus quatro pontos cardiais na realidade, nem eram três, o que eu, agora eu lembrei da quarta: é hombridade. Gente, hombridade, seriedade, lealdade, caráter. E o dicionário me deu essas roupas. Eu me visto com essas roupas. Essas roupas não saem de moda. Essas roupas desfilam em qualquer passarela. Essa roupa tem um caimento perfeito. O dicionário é um guarda-roupa.
0: Nesse momento é a admiração que... Oh, maravilha! Oh, que gostosura esse, esse, esse seu expressar, esse seu brilho, assim, essa luz que você traz assim, nessa expressão aqui. Olha. Ai, Bello. que
1: bênção, graças
0: a Deus. <risos> é, é de sentar e ficar assim, admirando, escutando. Não, não é, gente, para poder você, você ter uma coisa, você ter um programa para registrar as histórias, para você ter esses momentos, para você ter esses valores? Olha que coisa maravilhosa nesse pouco tempo que a gente já absorveu aqui. Uhum. É, é muito, muito bom aqui, ó, ó Chegou também aqui para te dando um alô. A primeiro que a Yara falou sobre o sobre o seu pai, que ele fazia pedagogia do terror, mandou a carinha dando risada.
1: <risos> pedagogia do terror. Vai anotar essa, viu, dona Yara
0: <risos> E chegou aqui para te, te dizendo aqui, ó. Aí fala bonito. Arquimedes Vieira.
1: Arquimedes Arquimedes, eu acho que o Arquimedes é um querido meu sobrinho... Seu, 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 Arquimedes, é, ele é, é engenheiro, engenheiro eletricista, gosta das falas também... Arquimedes, que honra, meu precioso... Muito, dá um cheiro no teu filho, dá um cheiro na mãe do teu filho... Que é a tua mulher, ô oh, coisa bonita... Olha o nome <risos> da pessoa, Arquimedes o filósofo Arquimedes muito bom
0: <risos> a, a Yara também escreveu aqui Ó, é importante nesse momento ressaltar o papel de incentivador da Andreia e reconhecer a arte narrativa de contar histórias com o prêmio é, Baobá então conta um pouquinho dessa história
1: Baobá oh querido ah, o ofício do contador a missão do contador é beneficiar os sentidos, os ouvidos. É, é colocar a pessoa no colo, qualquer que seja a idade que essa pessoa tem. Ouvir histórias é ser exclusivificado. Então, o ofício do contador, eu costumo dizer que todo contador é benzedor. Benzedor assim de acolher, de fortalecer, de amparar, de cutucar, e isso é bênção, portanto é benzedor. Não é nem benzedor da coisa mística, não. E também é um pouco. Agora, o contador de histórias, o nosso país, por conta dessa importância, dessa, dessa relevância terapêutica do contar, dessa relevância de fortalecer as letras de valorizar o livro essa importância do social da mensagem, da força que a história tem o contador de histórias, ele precisa ser reconhecido e quando você reconhece a atuação o trabalho, o esforço porque o contador de histórias todo contador de histórias é o um improvisador é o um administrador de improvisos mesmo que ele tenha se preparado arrumado o repertório, organizado as coisas, o público é sempre uma incógnita a reação do público então o contador é administrador de improviso, ora se você tem no país um administrador de improviso se você tem no país um encantador de pessoas um evocador de sentidos um valorizador do livro da leitura um beneficiador ai caiu tá me ouvindo?
2: tô te ouvindo, continua te ouvindo
1: é, Sim. porque o meu negócio aqui ó de, eu não vejo você mas eu vou continuar
0: continua que nós, nós seu... vamos seguindo
1: é, vamos seguindo eu, eu tenho medo de tacar o dedo aqui e sumir de vez
0: não,
1: não <risos> eu vou fazer de conta que é um podcast entendeu, bora administrar
0: o seu, o seu rosto está congeladinho <risos> mas... aqui <risos>
1: É, não está é. se mexendo? Oh, meu Deus, logo gostar de mexer. Deixa <risos> ver se eu volto aqui o negócio. Ui, Apareceu de Portou! volta! <risos> pois bem, então esse profissional de, de, de necessidade básica, de primeira necessidade, o ofício dele tem que ser reconhecido. É, o mercado de trabalho dele tem que ser cutucado, ampliado. As políticas públicas para o exercício do, da contação de histórias tem que ser evocadas, cobradas. Aí nós criamos o prêmio Baobá. Por que o Baobá? Baobá é uma árvore sagrada, africana, que essa árvore, quando chega na idade adulta, são necessários de 16 a 20 pessoas adultas com os braços abertos para abraçar o seu tronco. Baobá é uma caixa d'água no deserto da África. As poucas chuvas que caem, a chuva fica lá embaixo, na raiz. A sombra do baobá, as raízes do baobá é assento. Ou seja, os conselheiros, contadores africanos, os djeles, assim são chamados os contadores tradicionais africanos, ancestrais, djeli, D-J-E-L-L-I, eles se sentam ali e contam... tudo no Baobá inspira... Baobá então é generosidade... Baobá é partilha... Baobá é refrigério... Baobá é inspiração... Baobá é a cara... da contação... da função do contador... por isso a gente escolheu esse nome Baobá... É, e esse prêmio... que já está na sua sexta edição... acabamos de fazer na cidade de Goiás... terra da coralina e da Leodegaria de Jesus, uma poeta magnífica. A Leodegaria, ela não é tão conhecida como Carolina, mas ela tem uma história de luta. Ela era uma, uma mulher negra, foi é, obstacularizada, impedida de fazer o curso de direito por conta, da primeiro, da sua condição de negra e depois da condição de ser mulher. E aí nós fizemos esse ano a sexta edição na cidade de Goiás, é, a, as outras edições aconteceram todas em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro Cultural, no Teatro é, de Universidades, enfim. Mas este ano, nós resolvemos fazer uma itinerância no prêmio para ir pelo Brasil inteiro em cidades que tenham referência, que tenham inspiração. Das artes de contar e literárias E por isso a gente fez esse ano na cidade de Cora Coralina Então a mídia, as mídias Chamam o Prêmio Baobá de O Oscar dos Contadores de Histórias E a gente tem ampliado esse prêmio é, Para além dos contadores de histórias Que são seu alvo principal Mas por instituições, por projetos Que fortalecem a arte de contar então esse Prêmio Balbá Ele é para contador de histórias Para escritores Cuja produção literária Reforça, implementa O repertório de contador Ele é dado para Projetos de governo Por exemplo, agora, esse ano A gente deu para a Biblioteca Pública do Paraná Que tem um trabalho magnífico De formação e contação de histórias Nós demos para a Secretaria de Educação De Balneário Camboriú eles têm um ônibus que, contador que vai nas periferias de Camboriú com contadores e mediadores de leitura. Nós vemos para a editora IMEP, uma editora de Fortaleza, que publica repertório para contadores de histórias, que tem uma importância muito grande para uma cultura popular no Brasil. Então, meu amado, o Prêmio Baobá, tem na sua, é, na sua base do prêmio... o nome do, do, do ganhador... e lá está escrito... Por Fortalecer a Arte Narrativa no Brasil. E esse Prêmio Baobá... graças a Deus... é uma referência. Você imagina... esse ano nós levamos para... Cidade de Goiás... nove estados do Brasil... e se não me engano... Iara me ajuda aí quatro cidades do estado de Goiás é, então quando você junta aquele povo, porque contador de histórias é colorido é sorridente é tudo up é, é, é tudo fora da curva porque se tiver só na curva é horrível sabe? É. se for só o metódico não presta se for só o sisudo não sai nada e o contador de história é aquela criatura que sorri, que conta que encanta, que embala então, enchemos a cidade de Goiás, desse povo colorido, que andou naquelas pedras históricas, que contou em cantos magníficos, e o Baobá é isso, para mim, minha alegria, é esse prêmio referência, o Oscar dos Contadores de Histórias. Nessa minha militância pela arte de contar, nós, eu tenho, graças a Deus, né, isso eu sempre digo isso com muita simplicidade, porque se você não for simples, meu caro Alexandre, você é complicado. O simples observa, o simples promove, o simples influencia, sabe? Então eu não vou dizer que eu tenho orgulho de ter criado o texto, de ter sido a relatora que criou o texto, que criou a Semana Municipal, a lei a pedido do próprio, hoje, prefeito Ricardo Nunes, quando ele era ainda vereador, na sua primeira legislatura, é, ele compareceu a alguns fóruns de contadores de histórias, é, a gente propôs para ele criar a Semana Municipal dos Contadores, e eu tive a alegria de escrever esse texto, que criou a Semana Municipal dos Contadores de Histórias, e esse texto...
0: Caiu? E? Será que caiu? Gente, a internet querendo boicotar nós aqui. Deixa eu tirar aqui. Cadê? Vou não vou mostrar nada aqui. Não né? vou mostrar. Deixa eu ver. Alô? Alô? Opa,
1: voltou. Voltou? voltou Quem caiu? Foi eu ou foi tu? Foi, foi tu. Alô? Foi tu que Voltei. fez tudo. Tu, tu. Eu, <risos> eu, eu, eu? Eu vi dois nós rodando, rodando. Foi falei, meu Deus, cadê eu?
0: <risos> então, você.
1: Pois muito bem. Continue. Então. Não... Pois não.
0: Você parou na parte da, da, da. que você foi a criadora do texto e cortou. Alô? Opa!
1: Nós temos lei no Brasil que valoriza o contador de histórias reconhecendo a semana. Em alguns lugares estamos tendo editais para contratar é, contadores. E é isso, meu querido.
0: Então, o, você criou um texto aí para poder fomentar essa ideia, esse projeto. Foi isso?
1: Isso. Esse texto virou... virou, virou texto da lei que justifica a importância e a necessidade da contação de histórias nos mais variados lugares. E por falar em variados lugares, eu conto histórias, eu costumo dizer, em lugares inusitados, em lugares não muito atraentes, mas eu gosto de ir aonde o povo tá. Quer seja em hospitais, quer seja em cadeias, quer seja em asilos quer seja em orfanatos quer seja no cemitério eu conto histórias em cemitérios e nem é história de terror eu conto ali na frente do túmulo do Monteiro Lobato reinações de Narizinho no reino das águas claras história da tia Anastácia eu conto ali do lado do Monteiro Lobato do, do túmulo dele eu conto a história da Domitila de Castro não é? a Marquesa de Santos do lado do túmulo da mulher e eu fiz para o serviço funerário de São Paulo um projeto solicitado pela psicóloga que estava tendo casos muito de sepultadores com uh, alcoolismo com depressão e ela gosta de contar histórias e ela imaginou assim ela gosta de histórias ela imaginou acho que eu vou atrás de alguém que conta história para os sepultadores nos cemitérios, que eu acho que vai levantar a estima deles. E aí ela perguntou para uma assistente social, e ela fez a seguinte indagação, você conhece alguma doida ou doido que queira contar histórias no cemitério? E, graças a Deus, né a gente tem um nome aí que de vez em quando a gente diz, a Andréia. A Andréia é a doida. Aí, conversaram comigo e eu criei um projeto que eu chamei de cal na baixa estima que era para enterrar a baixa estima dos sepultadores e eu contei nos cemitérios aqui do Campo Grande, do Jardim São Luís de Santo Amaro, de Parelheiros da Vila Mariana ah, lá da, da cemitério da Consolação aliás, a gente fez outro projeto lá é, ou seja a contação de histórias ela tem que acontecer em todos os lugares, todo dia a gente conta histórias uma das minhas palestras que eu conto, que eu faço é... Nascidos para conviver... a xerazade nossa de cada dia. Meu amado, você tem que sobreviver todo dia... e tem que contar uma história todo dia. Quando você não puder contar... literalmente a história... as pessoas ouvir você falar, contar deixa que a tua postura que a tua atitude que o teu jeito seja uma história que as pessoas observem e queiram ouvir no outro dia ou seja, queiram a tua companhia sabe? Uhum. nós somos xerazade todo dia temos que sobreviver todo dia
0: então eu, eu vou te contar uma história uma história minha
1: Maravilha! Diga aí!
0: Eu sou uma pessoa curiosa. Ufa, é, isso é bom. Eu gosto até de me classificar como um pato, porque o pessoal fala que pato não anda direito, não, não, não fala direito, não voa direito, não nada direito, não faz nada direito. E é que quem faz um pouquinho de cada coisa não faz nada. Eu acho que na verdade não, eu acho que isso é só para tolir as pessoas. Se você fizer com amor, uhum. se você se dedicar Se você fizer com verdade Você pode aprender um pouquinho de cada coisa Seja para você é, executar Seja para você conseguir orientar a pessoa Como é que você quer que execute Então, tem é isso E uma das minhas aventuras que eu fiz No ano passado, lá em novembro Foi pegar um aplicativo de idiomas E começar a estudar um, um módulozinho de cada um fazer, fazer umas cinco lições de cada um Para ver se eu conseguia me entender Para ver se eu gostava tudo e, maluco que sou eu criei <risos> uma poesia baseado em uma palavra de um desses idiomas eu vou dizer a palavra, se você souber o que significa, então aí a gente fala no final pro pessoal, mas se você não souber tá. o que significa, vamos ver se você adivinha pelo contexto da poesia
1: opa, vamos lá
0: então assim, ai ai eu, dói lacina e fascina, ai, encanta, deixa perdido, alucina, ai, é o melhor, é o pior, é viciante, ai, como é bom doer, ai, como é bom sonhar, ai, como é bom viver, ai, me parte me cola, ai, me ilumina, me afoga. Ai, me enfraquece. Me controla. Ai. Ai, ai, ai. Uau! Uau! <risos> amei!
1: Isso pode ser um monte de coisa!
0: <risos> Bom, ai vem, vem de é, Eu tirei de dois hiraganas é. do japonês, que significa amor. Uhum. Então, amor é. Ai. Eu falei, então tá, vamos doer.
1: Maravilha, vamos doer, amor <risos> dói. Aliás, o amor que não dói é anestesiado. E anestesiado eu não se tem consciência, entendeu? O amor <risos> tem que doer. <risos> Parabéns, amei. Aí as rimas, amei. É, mas, e amor
0: tipo, é isso é, para tipo, então, eu te contei uma historinha você já contou tantas, eu te contei uma pequenininha para você e tá olha mesmo? só o a, 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 a William Soares escreveu querida Andréia, beijão e grande abraço dos contadores de histórias de Juazeiro da Bahia é sempre bom ouvi-la
1: é, o nosso precioso William esse moço ele é professor da rede municipal eu creio da rede pública, não sei agora se é municipal ou estadual, de Juazeiro da Bahia, e esse moço tem um orgulho das lendas, das histórias do Rio São Francisco, e ele espalha essa curiosidade entre os alunos, e ele organizou um projeto onde os alunos contam as histórias, eh, as lendas, Uh, tanto de jazeiro com mais foco ainda no Rio Grande na, na, no Rio São Francisco e o figurino dele é, Alexandre, imagina o figurino dele, ele tem uma canoa na é. cabeça é e ele tem o Francisco que é um boneco é, inclusive ele ganhou agora por conta dessa desse envolvimento de, de levar a história da região de forma é, tão pujante para os alunos para os adolescentes né? esse projeto que beneficia a cidade esse projeto que cutuca ainda mais orgulho de ser nordestino e da cidade de Juazeiro, ele ganhou o troféu é, Baobá e ele integra é, juntamente comigo e outros mais acho que 46 a Academia Brasileira dos Contadores de Histórias William, uma honra ter você aqui meu querido, obrigada
0: e fica o nosso convite também para vir participar aqui do Sinopse contar um pouquinho da sua história e uhum. ó, olha só você falou de boneco tudo e coincidentemente a Amélia Andrea escreveu aqui ó sem falar que ela contava história para as bonecas de pano e quando ela nasceu ela não chorou ela contou uma história que histórias são essas <risos>
1: ô oh, meu querido, isso que ela mencionou das bonecas, está nesse meu primeiro livro aqui Toinha dos Inemuns a menina que amava as palavras eu conto um pouco nesse livro, um, um pouco da minha saga de procurar livro no, no lixo Para mim procurar livro no lixo era como brincar de caça ao tesouro e eu dançava e cantava a cada tesouro livro achado e quando eu descobri que essas palavras moravam nos livros... aí a minha imaginação brotava de palavras novas... enfim. aí eu fazia o quê? Quando ela fala das bonecas... minha mãe era uma exímia artesã... e ela fazia bonecas... porque quando pequena eu tinha fome de livro... por isso que meu pai disse... tu come livro... porque se tu comer livro... eu vou trazer livro para tu comer... porque eu só trabalho para encher o gosto de vocês e eu tinha sede de brinquedos aí a minha mãe fez aqui a ilustração mostra minha mãe fez cinco bonecas e eu ia com as bonecas para o rio para brincar de roda com as bonecas eu colocava as bonecas à minha frente ficava aqui do lado e brincava de eu sou pobre 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 demarre marre marre eu sou pobre 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 eu ficava rica com as bonecas, assim que vinham para mim. E aí é, eu colocava lá no, no, no pé de mangueira que tinha no quintal lá da minha rua, Baturi, rua lá do Ceará, que era até uso, o deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse, essa sou eu, esse marrom é o tronco e essas são as bonecas. E eu lia para as bonecas, eu contava histórias para as bonecas. E elas gostavam tanto ficavam quietinhas ouvindo eu contar, não davam um pio. Então, eu contava histórias para as bonecas. E foi aí que eu comecei a gostar de histórias é, com interação, histórias cumulativas. Porque eu contava e eu fazia o papel das bonecas respondendo para mim. Aí ah, aconteceu uma coisa, deixa eu contar isso. Aliás, eu nunca contei isso em lives... É, ó, ó, vai ser a primeira para você, hein? Uhum. É, essas cinco bonecas, aliás, eram três bonecas e dois bonecos, eu um dia eu os batizei, eu transformei a, a mangueira lá do, do, do quintal, eu transformei num cartório para registrar os bonecos. Como eu já havia achado no lixo um livro de gramática, não sei se você conhece, que era novíssima gramática da língua portuguesa era o nome do livro, de Domingos Pascoal Cegala eu achei isso no lixo e pensa, uma menininha de sete anos que já sabia coletivo conjugação verbal a preposição advérbio a, enfim aí eu, o que, que eu fiz? fui registrar as bonecas embaixo da árvore até então eu tinha cinco irmãos. E eu batizei cada boneca homenageando os meus irmãos. Mas eu dava um perfil psicológico para as bonecas. Por exemplo, meu irmão era mais velho. É... No Nordeste, o irmão mais velho, e também na sociedade japonesa, o irmão mais velho, ele tem... É... A gente reverencia muito o irmão mais velho. Ele é uma um inspirador. Então eu coloquei no meu boneco, em homenagem ao meu irmão mais velho, o um nome de Verbo. O boneco era o Verbo que comanda a ação. Então aquele boneco era o Verbo que era o meu irmão João Batista. O meu segundo irmão, o Zé Maria, ele era muito ciumento. Ele queria o um lugar do meu irmão de ser o primeiro. Ele tinha ciúme do meu irmão. Aí eu coloquei o nome do boneco... de... pronome possessivo... que era o... o, o, o perfil do meu irmão. A boneca... É, minha irmã... Conceição... minha querida irmã... ela era sempre muito aglutinadora... ela sempre queria... que... que não, cabe mais um... vamos chamar mais alguém... para brincar com a gente... Ah, meu irmão comprou uma televisão. Fomos os primeiros na rua até uma televisão, televisão Philips. E aí todo mundo queria ir para minha casa para assistir televisão. E minha irmã Conceição, a sala já estava cheia de dando não cabe Manuel. Cabe, cabe mais um. Vem. Aí eu botei o nome da boneca inspirada na Conceição. Chamei de vírgula. A boneca vírgula cabe mais um. Vírgula cabe mais um. a, a outra boneca eu coloquei é, minha irmã Lucivânia, que é uma das irmãs caçula. Ela sempre muito assustada, sempre uma expressão, que foi? Por que foi? Como é que foi? Ela toda assim sempre, sabe? Aí eu coloquei o nome da boneca em homenagem a ela de interjeição, exclamação. tá sempre ou, <risos> levantando assim. <risos> e, e a outra, que é justamente minha irmã Amélia, é, eu coloquei de preposição que é aquela que ajunta as frases, mas dá um jeito na frase. Ela é uma reacionária, não é? E tem a preposição adversativa, o mais, porém, contudo, porém. Então, assim, eu brincava de boneca, utilizando a gramática, aplicando a gramática de acordo com o perfil uh, psicológico dos meus irmãos. <risos> brincava dessa forma
0: e esse livro seu foi lançado em que ano?
1: meu precioso uh, esse aqui está é, na segunda edição esgotada a primeira edição foi em 2001 2009 está é, esgotado esse livro Eu costumo até dizer que isso aqui é filho de mãe solteira e laqueada porque, assim, a mãe solteira pode ter filho, mas a laqueada não. <risos> então, eu guardo com muito carinho. Só que eu vou acrescentar dois parágrafos nele para contar do meu presente de 10 anos para contar do dicionário. E aí eu vou fazer a terceira edição. Você pode, talvez, conseguir em sebo. Ele foi vendido muito pela Siciliano, pela Nobel. Não é? Outro dia eu vi alguém oferecendo esse livro Eu fiquei emocionada Alguém aí numa live dizendo que tinha esse livro Que estava vendendo Quase que eu compro dela <risos>
0: <risos> Então não tem versão digital dele ainda
1: Não, tá aí, né Podia colocar uma versão digital E esse livro é... Ele virou TCC Tema de TCC Tanto pelas cantigas de roda quanto pela leitura e como porque tem uma menininha negra na capa é, ele ele virou teatro de fantoche uh, e eu tenho recebido muito, muito feedbacks dele mas tem um feedback que é o que mais me agrada o que mais me conforta um dia uma professora que ele é para didático em algumas escolas um dia uma professora na cidade de Mauá estava lendo para a sua turma de quinto ano estava fazendo mediação de leitura com esse livro. E tinha uma criança negra que cada, cada dia estava mais acabrunhada, mais intimidada, ela nem saía na hora do recreio, porque os coleguinhas, é, quando ele chegava, as, os coleguinhas na sala diziam, ih, chegou o asfalto, hum. ih, não pagaram a luz, ih, deu eclipse, aqueles bullying horrorosos, não é?
0: Horríveis. Quando
1: a ah, horríveis perversos. Quando a professora pegou esse meu livro... e ela leu aqui... aonde eu, eu identifico... como é que era a Toinha... eu digo assim... naquele lugar... morava Toinha... uma menina... da cor de bolo de chocolate... aí ele levantou o bracinho... e falou... professora... então eu não sou feio... então eu não sou ruim o sou gostoso, eu sou da cor de bolo de chocolate. E apontou pro bracinho. Uhum. Aí a professora disse que naquela hora ela, ela entendeu o mal que aquele menino estava passando. Aí ela, ela fechou o livro, colocou na mesa e falou sobre o mal do bullying na sala. E o menininho foi é, aceito nas rodas de brincadeira, corria para o recreio. Então de tudo que me disseram... que eu já ouvi muitas coisas magníficas... sobre esse livro... mas este... este feedback... que essa professora trouxe para mim... meu caro Alexandre... me emociona cada vez que eu menciono... esse feedback... eu fico muito feliz... que o meu livro tenha servido... e sirva... para a autoestima da criança preta... sabe... E pois por... é, meu amado.
0: E por causa disso, desse livro, dessa história toda. Uhul! <risos> e dizer mais uma Maravilha. coisa. Sabe o que aconteceu? Diga! Primeira hora de live! Uhul!
1: <risos> A gente já tá falando há uma hora.
0: É, uma hora e dez, na verdade. <risos>
1: E o povo ainda tem gente aí
0: Tem uma galera boa aqui Ainda tem coisa para ler do chat e aproveitar
1: Galera Um cheiro para essa galera
0: E falar gente ó, Hoje 20 de outubro de 2022 Recebendo aqui a Andréia Souza Já compartilhando Muitos fragmentos, muitas partes de sua história Já nos inspirou com muitas coisas E vocês Venham conhecer esse projeto de sinopse Ajudem a divulgar para que mais pessoas Conheçam não só o André, mas outras pessoas que já passaram por aqui. Já são 125 edições, fazendo com loucura e com amor para vocês. Como eu falei, eu falei no comecinho, a gente não tem uma verba, a gente não tem patrocinador, não tem nada. Eu tentei alguns editais, mas não deu certo. Esse ano eu cheguei bem pertinho, mas não foi ainda dessa vez. Porque eu falo, se sem nada eu estou fazendo o que eu estou fazendo, imagina quando tiver algum investimento. E assim também o nosso café com poesia. Então quem puder colaborar, pelo menos pegando os nossos links, divulgando e trazendo mais gente para se juntar conosco, Vai ser maravilhoso E quem puder financeiramente, de um centavo, um milhão Manda lá no Pix, faz os contatos Ou então, ajuda aqui o produtor cultural Também, que ano passado, eu lancei meu livro para que serve uma árvore, onde eu transformei Opa! Uma raiva Que eu estava sentindo das pessoas querendo destruir Árvores, falando que é árvore suja, que é árvore bagunça E outras coisas E fiz em versos e poesias E prosas, poemas que conversam Entre si e que individualmente também traz a mensagem E no final você entende Para que serve uma árvore que recebeu uma graça Sabe o que foi que ela recebeu uma graça? Eu vendi 25 livros desse aqui Mas Eu quero um. A artista quero plástica preferir. Mora Alves Transformou uhum. cada poesia dessa num quadro E virou uma exposição
1: Ô oh, rapaz Depois quero conversar sobre isso Com você Sobre e... essa exposição São quantos uh, uh, Quantos quadros São... quantos... Ela As fez quadros... 26 quadros Posso... E, e que técnica ela utilizou? É... óleo é, é sobre tela, é, é, é acho aquarela... Que é, é eu quê? acho que ela usa
0: acrílico, aquela com acrílico, coisa...
1: Olha... Eu, eu posso te mandar as fotos. Aham, você... uhum. vamos conversar about depois, viu? Vamos trazer uhum. essa exposição novamente para algum lugar.
0: É, ela, ela, ela foi primeiro na Biblioteca Monteiro Lobato de Guarulhos, ficou lá uhum. quase dois meses... Depois o Renan Wanglen, um beijo Renan, da biblioteca Adelfa Figueiredo lá no Pari abriu espaço, ficou, uhum. lá, ficou um mês lá é, circulando. Aí depois ela voltou para Guarulhos para o projeto CMA e agora ela está em stand-by porque estamos sem espaço. Eu estou tentando procurar uhum. alguns lugares novos para levar a exposição. A Mora está tentando Olha. também levar lá para Bertioga para mostrar.
1: Aham. Uhum. Uh, nós temos uh, o Sistema Municipal de Bibliotecas a Raquel, a coordenadora do Sistema Municipal de Biblioteca uma bibliotecária criativa magnífica uh, uma exposição sua e, uma, e na abertura uma leitura compartilhada do seu livro e um relançamento deste livro vai vai enriquecer a programação do espaço que é acolher como também vai favorecer muita gente para ter uma conversa. É, a ODS, né? agora a gente tem a virada do desenvolvimento sustentável, é, esse livro, essa ação, cabe muito bem uma ODS. É, mas enfim, vamos conversar sobre isso <risos> é, depois, tá bom?
0: Tá bom. E te dizer uma outra coisa, né? como eu falei no começo, é, quem entra para participar da nossa live, pega um vírus que não tem cura. E não tem antivírus, não tem vacina, não tem nada. E depois é obrigado a contaminar as outras pessoas, que é o hashtag Vírus do Amor. Então, seja bem-vindo ao nosso hashtag Vírus do Amor. Hoje essa tag nas redes sociais, Facebook, Instagram, é, Kawai e no TikTok, ela já tem mais de 10 mil marcações de pessoas utilizando e multiplicando esse vírus com arte
1: maravilha rapaz que infestação maravilhosa <risos> muito bom
0: e aí eu vou ler mais um pouquinho do chat aqui para depois perguntar para você sobre certo. a literatura de cordel como é que ela entrou na sua vida mas antes Sim. olha só a Yara escreveu aqui ó é um absurdo quem não sabe, gradativamente, aglutinar essa imensidão de uma hombridade de Andréia? Uma aula, um presente, um espetáculo muito sensacional.
1: E ora, mulher, tu fez verso das minhas palavras. Um dia eu quero te encontrar, viu, Iara, é, é, e vocês, todos que estão ouvindo, e desafio o Alexandre para a gente fazer uma roda de palavras. Que, que ouvimos, que nos marcam, que nos movem. E pegar essas palavras e fazer o que ela fez, aqui e agora. Sabe? Juntar numa história, numa ciranda. Vamos fazer isso? Vamos. Uma ciranda de palavras? Eu gravo
0: isso, eu filmo com a nossa, com a nossa câmera que a gente usa lá no café. E o nosso encontro lá do Maravilha. café na biblioteca, desde que a gente começou. A gente começou lá no Parque Ecológico do Tietê. Ficamos um ano hum. lá, fomos para a Praça do Lago do Rosário, na Penha Ficamos mais um ano E depois fomos abraçados pelo pessoal da biblioteca E estamos lá, hora no teatro, ora na, na salinha temática fazendo isso E sempre fotografando Na biblioteca
1: Hans Christian Andersen
0: Na Hans Christian, último sábado do mês, da meio-dia até as duas horas
1: Da preciosa Elisângela
0: Elisângela
1: Magnífica Um cheiro para Elia, devia ter dado um toque para ela Que eu estaria por aqui <risos> Elinândia é maravilhosa Sabe, é, ali no Largo do Rosário Ali tem também O Centro Cultural da Penha Não é? Sim A Valkyria, magnífica Lá é um dos lugares que a sua exposição Pode ter espaço Olha, Mas tá repito, bacana. vamos, conversa vamos, vamos conversar. conversar Nos bastidores aí <risos> Mas maravilha, rapaz! Que bom. Você é um. Então você é um ativista da palavra, é um ativista da poesia.
0: É. Eu estou começando é. a desconfiar que talvez você conheça meu pai, Wilson de Oliveira Quem Jaza.
1: Wilson é o... de Oliveira. Presidente
0: de da Casa do palavra. Poeta Lampião de Gás de São Paulo, a casa fundada pela Cora Coralina aqui em São Paulo, que ficava no prédio da oh. API.
1: Rapaz Rapaz, é, é, é magnífico... Tem outra coisa que a gente pode fazer uma, umas coisas... Tem um amigo querido, Edinho... Que ele tá criando aí o... O, a, o Museu da Poesia... ou é, é O Instituto da Poesia... Eu quero conversar com você também sobre isso... Rapaz, essa nossa live vai dar um o <risos> network tremendo... E por falar em poesia, olha só... Mande. Eu lembrei agora... Você falou do, do Cordel... É, tem um, um dia um, um, Uns dois repentistas né? é, Chegaram para o outro Um para desafiar o outro E um disse, o primeiro disse para o segundo Tu tens a boca tão grande Que causa admiração A gente olhando por ela Vê até o teu coração E se a reparar direito A vista a China e o Japão Aí o outro respondeu para ele Tu falas da minha boca, mas não convém Falar dela, que a tua também é Grande, que parece uma cancela E se tu não tiver cuidado Tu breve cai dentro dela E depois isso virou aí um cordel
0: <risos> Muito legal
1: Quer mais uma? Mande Pois assim, deixa Peraí ainda Oi, Yara. Olha só, Yara. Era um cabra que estava concorrendo ao seu mais, a ser o mais mentiroso do lugar. Aí ele chegou com essa. Na cabeça, uma vez, botei um gorro. Transportei 23 canhões de guerra. Dei um chute na base de uma serra que São Pedro no céu pediu socorro. <risos> Fiz um gato casar com cachorro Virei o lado da frente para trás Fiz uma se transformar num rapaz Fiz um santo no céu Viver de jogo De uma pedra de gelo Fiz um fogo O que é que ainda me falta fazer mais? Uhul!
0: <risos> que delícia! <risos> Ó, também tem aqui Aquila... Aquila Moreira, escreveu, maravilhosa, preciosa, mulher que nos inspira.
1: Aquila Moreira, é, essa tem repertório. Essa é a rainha dos bonecos. Rapaz, conversa com essa moça. Ó, oh, ela cria bonecos. Ah, ela dá um. um ela dá um, um, como é que eu vou dizer? uma parte psicológica, emocional aos bonecos ela dá fala de vozes diferenciadas a esses bonecos ela é uma escritora magnífica ela, ela é, inclusive ela faz trabalho muito bonito é, voluntário no hospital de Ribeirão Preto ela é a palhaça, ela é a doutora XYZ ela é tudo de bom Aquila, que honra Alexandre, tu sabe de uma coisa? Diga. Essa audiência aqui é uma audiência qualificadíssima. Homem, seu menino, pense <risos> num povo bom.
0: E falar em povo bom, eu gostaria que você nos contasse como é que a literatura de Cordel assim, se afiltrou aí nas suas raízes.
1: Ô oh, meu querido, meu precioso avô índio... Me punha no colo e contava para mim a donzela de cabeça. Ele lia e decorava aquilo tudo. Ele contava a donzela Teodora, ele contava a chegada de Lampião no inferno, ele contava o pavão misterioso, ele contava a briga de dois cegos, é... ele contava a mãe do calor do figo. Então, aquela aquelas palavras... eu era pequenininha... mas eu percebia... que o som de uma... tinha o um som de outra... aí eu descobri a riqueza da rima... e como ele falava com muita expressão... eu captei a beleza... de se falar... com dicção clara... limpa... a, a potência de se ler com expressividade... com com muito entusiasmo... e o cordel me favoreceu isso... me representa isso... É... o cordel... que é um instrumento de alfabetização magnífico... que é um instrumento de criar gosto... pelo livro e pela leitura... magnífico... o cordel me veio assim... como um espetáculo... que meu avô índio... gesticulava enquanto declamava o cordel... O cordel me, me, me foi como um refúgio. O cordel me foi como uma água, depois que a gente está com muita sede. E a água se adentra, nos visita e nos renova. Então, me interessei pelo cordel. Estudei cordel. É, na, na, numa disciplina, no pós que a Associação dos Amigos das Histórias tem em Brasília, onde eu leciono tradição oral, uma das partes da aula é para falar sobre o Cordel. O Cordel, é, como eu já falei para você, essa é a identidade cultural. O Cordel era o jornal lá nos anos, no final do século XIX. É, o Cordel vendia os remédios, é, as raízes, a, as benzedeiras. É, o cordel era aquele que tirava o sarro que brincava, que Câmara Cascudo chama de facécias aquilo que é engraçado aquilo que é irônico é, o cordel eu diria que ele é veio e escoadouro veio fi, veio fonte e escoadouro de todo o letramento é, e o cordel não é mais uma coisa é, muito famoso o cordel no Nordeste, porque, claro, os portugueses chegaram em Ilhéus, chegaram na Bahia, então o cordel se espalhou, criou forma no Nordeste, mas a importância dele é tamanha que hoje o Brasil inteiro se interessa pelo cordel, e o cordel deixou de ser... Espera um pouquinho... Deixa eu pegar aqui... O cordel deixou de ser só no folhetinho, no folheto Esse aqui, olha, olha, olha esse É a filosofia do... Eu vou chamar Pum, tá? Não vou chamar outro nome, não É a filosofia do Pum É um é uma engraçado esse... Ele deixou de ser essa coisa simples aqui, vamos dizer O folhetinho, grampeado Mas eu tenho o maior amor por ele Deixou de ser esse romance Porque ele também é chamado de Romance e ele hoje virou isso aqui, sem perder a autenticidade, sem perder a sua forma, a sua métrica. Ele virou isso aqui. É, vem, cá, deixa eu tirar aqui. Olha só, livro grande, a história do Brasil em Cordel. Os grandes clássicos, não é? Machado de Assis em Cordel, a ah, é, Coelho Neto em cordel, ah, os grandes filósofos em cordel, a, as grandes sagas em cordel, mitologias em cordel, não é? E o cordel é feito, ensinado, estudado e divulgado em todos os estados do Brasil. Cordel é bom para Dedéu, quem gosta de cordel vai para o céu, e quem não gosta merece o Beleléu inclusive, olha só eu tenho aqui um cordel pergunta idiota, tolerância zero do meu precioso amigo Varnesi Nascimento eu vou ler só três cestilhas tá bom? tudo ótimo é, a primeira é, porque é explicativa então, pergunta idiota, tolerância zero Várias perguntas cretinas, escuto quando não quero, se perceber a inocência, a contragosto tolero, mas sendo apenas lorota, minha tolerância é zero. No quarto escuro e trancado, descansa cheio de prazer, aí batem na porta gritando, tá dormindo, pra valer? Não, só estou me espreguiçando, abrindo a boca e fechando e treinando pra morrer. Aqui há outro Enxugando o seu cabelo Trocando de vestuário Toalha ainda na mão Mesmo assim pergunta o otário Acabou de tomar banho? Não Apenas fiz algo estranho Mergulhei no sanitário <risos> <Olha>. Tem... <risos> Tem, até... Tem até risada Então para terminar Leio essa aqui Trancadinho no banheiro, no trono se esforçando. Alguém vem bater na porta, a concentração cortando. No banheiro tem gente, de jeito nenhum demente. O cocô é que tá falando. <risos> 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 então esse é o cordel de facécia, de brincadeira de de, uh, de fazer o povo rir mas o cordel também é muito sério
0: sim então toca, é isso, a, meu toca uns assuntos às vezes pesados às vezes assuntos mais profundos um beijo pro Cícero uhum. Pedro de Assis que é, ele é representante da Academia Brasileira de Cordel e ele participa e com é a gente no café é
1: funcionário da biblioteca, não é? isso eu conheço, é um querido
0: então beijo pro Cícero e, uhum. no, e, e nos diga uma coisa Qual foi o seu segundo livro?
1: Meu segundo livro Primeiro foi o Toína dos Inamuns é, O segundo foi esse Aqui Daqui e dali Poemas daqui e dali Ah não, não o segundo foi essa história Esse aqui foi o terceiro essa história eu conto assim. A editora convidou cinco contadores de histórias e nos pediu para escrevermos nossos contos prediletos de uma maneira bem coloquial, como se estivéssemos contando. E lá eu escrevi Drashima, a Lenhadora, que é um conto lindo uh, do folclore canadense, é um dos meus contos preferidos. Então, esse foi o segundo, está esgotado também. Tá é, em coautoria, né, porque foram cinco contadores, eu, Ivani Magalhães, Rosane Pamplona, João Luiz do Couto e Berenice, que eu esqueci o sobrenome dela agora. Mas é um verdadeiro, eu costumo dizer que ele é uma riqueza. Ele é um enriquecedor de repertório, é uma pena que está esgotado, mas eu vou também pedir uma impressão, porque aonde eu vou por aí o povo pede. Aí o terceiro livro... Foi esse Cordel, a Valente Dadá no Reino da Eja Encantada. É... Eu tenho um também um magnífico, mas eu vou por aí, falo com muita ênfase. O povo fica de olho. E de vez em quando, por não é que tem um filho de uma égua que rouba os livros, rapaz, da gente? Pois é. A, sabe? A gente fica. A gente fala muito empolgadamente, tem vários livros ali na mesa do serviço. E de vez em quando vem um filho de uma égua, <risos> com todo respeito e rouba o livro e esse cordel que era o meu segundo foi, agora tem que foi, se é bom, né é, aí depois veio a justiça violada é... agora esse aqui peripécia de quem conta histórias é, é coautoria também a ah foi organizado pelo, por quatro queridos, que são a Fátima Colares, a Jeanine Pacheco, Silvia Castro, Maristela Papa e Alexandre Camilo. Aqui é, a gente conta alguma história que nos aconteceu enquanto contávamos, quando íamos contar, quando voltávamos da contação. E a minha história aqui é o dia em que Raul Seixas me livrou na cadeia oh, yeah. rapaz o Raul Seixas eu tenho duas histórias magníficas com o Raul eu entrevistei Raul Seixas em uma rádio lá em grateus no Ceará eu me, eu me, eu me peguei um, um, um LP uh, do Raul e, e entrevistei ele no LP se ele está presente transformei a fala dele numa entrevista. <risos> Fiz o maior sucesso, rapaz. Eu comecei a anunciar que o Raul ia... Eu entrevistar o Raul no meu programa. É... Ah... Um... Uma música que ele começa tossindo. Ele faz... É aquela... o LP é... é as aventuras de Raul VI na cidade de Tor. Não sei se você conhece, se você gosta do Raul. Sim. E ele conhe... começa... Tossindo. Ele faz, <risos> dá umas três é, torcimento, tosse três vezes. <risos> e depois ele diz: é, Meu nome é Raul Santos Seixas. Eu sou baiano de quem ganhei três horas de mula e umas quatro de trem, aí, eu, aí depois ele começa a cantar: de rapaz, isso vai virar uma entrevista. <risos> <risos> e combinei com o rapaz a técnica de só e fiz uma entrevista com o Raul aí eu disse, olha, o Raul não tá. eu comecei a anunciar, botava a tosse, ele não está bem então ele pediu para fechar as janelas, aí ninguém podia entrar na rádio né agora essa aqui o dia em que Raul Seixas me livrou Deixa eu ver como é que eu coloco mais perto... Tá dando pra ver. Me livrou na cadeia. Não sei quanto tempo a gente tem, ela é pequena, eu podia até ler.
0: Ó, nós estamos com 30 minutos já da segunda hora.
1: Opa, então vamos parar. Você quer parar?
0: Não, se você, se você quiser usar... você tem direito a três horas. Se você quiser usar as três horas, a live é sua, porque a história é hoje é sobre você, é tudo que faz ser Andreia Souza
1: about me ok gostou do about me
0: olha é chique
1: <risos> pois não é rapaz
0: eu acho que assim você, você deveria ler só, um, só o primeiro parágrafo os dois primeiros parágrafos pra dar aquele docinho na boca do pessoal pra quando você relançar o pessoal correr atrás que nem mosca ou que nem abelha Olha,
1: <risos> ah obrigada abelha né? abelha que sabe fazer a colmeia que guarda faz a, a casinha no hexágono para Sim. não escorrer para que o produto do seu trabalho esteja garantido, guardado abelha que é organizada abelha que dá o voo para colher o doce vai lá no pólen, vai no pistilo enche as patinhas as patinhas dela tem umas mochilazinhas ela enche as mochilinhas de, de pistilo, de póle de matéria-prima. Traz aquela matéria-prima lá para a colmeia. Distribui. Cada uma tem uma função. Então, a abelha é a melhor referência.
0: Sim, é, é assim, então, eu, eu pensei em abelha, só que eu falei mosca. Eu mosquei na palavra.
1: Mosco! <risos> mas adoçou de imediato quando chamou a abelha. Você foi esperto. Adoçou a coisa
0: já que você está sendo a abelha rainha então atrai o, o pessoal para a sua colmeia
1: hum, abelhas que aí estão eu, abelha rainha agradeço ao própolis que as abelhas operárias preparam e promovem abelha rainha só é abelha rainha até quando a colmeia quiser que ela seja porque elas que trabalham para alimentar a rainha, entendeu? Só é rei, só é o centro, só tem poder. Aquele que reconhece que sozinho não faz nada, que sozinho não representa nada, que precisa do conjunto, do coletivo. A palavra coletivo já nos ensina. Letivo é o ensino, Co ensinar junto, está perto e quando você falou admiração quando você falou lá atrás a palavra admiração, rapaz ad a junta mira olhar, observar não perde o foco ação o trabalho, a iniciativa admiração amei eu também estudava sufixo e prefixo daquele livrinho que eu achei no lixo lá de gramática, viu? Eita. Por isso que a gente, a gente tem facilidade de fazer poema, porque sabe, o sufixo, você sabe o prefixo. Tu sabe o que é um negócio chamado ênclise? Não, sei Tu conhece um negócio chamado mesóclise?
0: Já ouvi falar, tu sabe, mas não um
1: conheço. Bicho... <risos> é um bicho chamado mesóclise Mesóclise, próclise e ênclise. admirá lo pronto, tá tudo aí. O Oi. Lo e o Ei, o en a ênclise, o próclise e o mesóclise. Pois bem, <risos> cultura inútil, mas nem tanto assim, hein?
0: Inútil, nada. <risos> inútil, nada, maravilha.
1: <risos> uhum. é... Pois então o dia em que Raul Seixas me livrou na cadeia é... aguenta três segundos que eu vou pegar o livro porque... sabe o que, que eu fiz com o livro? É. vou assumir pra você em faz ao vivo apareceu... abri a janela lá apareceu uma, uma... uma barata Sabe o que? eu tava Eita. com o livro na mão, sabe o que eu fiz? eu joguei o livro lá pra lá <risos> e o livro caiu na puta, rapaz <risos> peraí que eu vou piscar, já volto <risos>
0: Lá que o Karachi é fazendo visita.
1: <risos> lá que o é assim, ó, eu não tenho medo de barata, não. Eu vou atrás dela só sossego quando eu mato. Morro de Não tenho medo de jeito nenhum de barata. Foi muito bem, vamos lá. Cadê você? É pra Como gato, Olha! Qual é o nome do rapazinho? É minha menininha, a Mia. Oh, que nome mais criativo!
0: É que, ela tem uma é que ela tem uma história que assim, há três anos atrás ah. é, A Eva estava ali na rua conversando com a vizinha, não sei o e de repente ela viu uma gatinha, mirradinha, magrinha, de rua ali, hum. miau, miau, miau! Acho que ela foi ah. procurar, aí ela foi ver aquele miau, 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 e correndo pra lá e pra cá ela falou um oi pra gata a gata já veio para cima dela ela foi buscar um pouquinho de arroz que a gente tinha feito porque não tinha ração não tinha nada e trouxe uhum. aí a gata comeu bebeu água e foi embora sumiu aí a, uhum. ela ficou assim ah é tão bonitinha será que ela volta amanhã eu falei, não sei aí eu vou trazer um pouquinho de ração lá das, das gatas de casa foi tá bom aí ela trouxe no outro dia ela apareceu de novo aqui miau 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 miau, miau toda hora assim aqueles miau doído aquela coisa uhum. Aí, eu, aí ela foi lá, morrendo de fome Deu comida, essas coisas Aí ela pegou, trouxe aqui pra mim e falou assim Olha que bonitinha hum, Aí eu olhei de canto de olho isso. assim Olhei pra ela Falei, não hum. Aí voltei a trabalhar ela, Mas olha só, ela tá com fome, ela tá sozinha Olha a magrinha como é que tá eu, Você vai cuidar Aí, aí, aí ela pegou assim, não, tá bom E que nome que a gente vai dar? E ela não parava de miar um minuto enquanto a gente tava falando Do jeito que Mia, vai ficar com o nome de Mia Não enche mais meu saco <risos> e, não, ia, é um e, e, e ficou assim E ela conversa com a gente Você fala com ela, ela conversa A gente chega em casa, ela vem pra receber Chega visita, ela chega, cheira Conversa com a visita É uma mocinha faladeira <risos>
1: se apresenta na live, tá vendo? Tá vendo? <risos> então eu vou ler o primeiro parágrafo. O Vai dia lá. em que Raul Seixas me livrou na cadeia. Eu faço um preâmbulo aqui, no primeiro e segundo parágrafo, mas vou ler o, o, o terceiro e o quarto. Pois bem, dentre tantas experiências ao contar, destaco... Esta que aconteceu no presídio feminino do Butantã em São Paulo Lá estavam elas, mais de 100 mulheres Sentadas preenchendo e enchendo o imenso galpão da cadeia A diretora tinha me alertado Andréia, as mulheres estão prontas e ansiosas pelas suas histórias Porém, você só conseguirá contar se o Tonhão deixar Logo identifiquei o Tonhão. Pense numa mulher de longitude, altitude, larguitude, atitude, todas trabalhadas nas montanhas do Himalaia, que andava ao longo do galpão com mãos para trás, tocando terror com os olhos nas mulheres sentadas, que abaixava as cabeças intimidadas com aquela incisiva criatura. Tonhão me olhava e escaneava do meu oiapoque ao meu, meu chuí, com ares de carcará sanguinolento, enquanto sequenciava sacudidas de ombro que parecia uma coreografia do capeta. Pronto, depois, quiser mais, a gente faz de novo depois. <risos>
0: uhum! E esse, esse livro, qual que é o nome mesmo dele? Essa, essa, é
1: só... Peripécias de Quem Conta Histórias. Ele, Ele vai, ser, vai ser lançado, Alexandre, em novembro, lá em Santos, pelo Alexandre Camilo que é um contador de histórias, um palestrante e um escritor magnífico. Depois eu digo a data para você. É, vai Tem. haver um lançamento lá.
0: E as pessoas vão poder comprar direto contigo? Como é que as pessoas vão poder comprar esse livro?
1: Olha, cada autor é, vai vender. Eu tenho recebi oito livros uh, e vou vender. É, e vou vender por um preço eita, o pessoal vai me bater, rapaz porque assim, sabe eu, tá certo que tem um preço aqui de edição né, publicação, etc, etc mas a gente precisa facilitar o acesso ao livro e, e eu, eu vou dizer que eu vou vender esse livro aqui por 30 conto eita, eita, que a Fátima e o Alexandre vão me bater, porque eles estão recomendando um preço mais para riba
0: com certeza, pela espessura do bichinho mas pensa assim, quem adquire vai ter hum. só oito oportunidades hein?
1: é eu tenho oito livros só para vender, se bem que eu pedi mais dez, se alguém quiser gente, tem cada história aqui a bailarina a galinha que sou eu a protagonista é a história alma fuerte amores de mamulengo caminhão do lixo é, de médico e de louco Todo mundo tem um pouco é, De quando as histórias nos levam E tem essa minha O dia em que Raul Seixas Me livrou na cadeia
0: é, Esse é, é desse interessante.
1: ano É desse ano, quentíssimo Recebi pelo correio ontem Não foi lançado ainda E essa capa Magnífica que sugere aí Todo esse colorido Da ancestralidade Da África essa contadora aqui que dança, liberta, livre é, são acontecências nas trajetórias de contadores
0: e vai Lá ter versão de... digital?
1: não sei mas eu vou perguntar é, um outro livro maravilhoso que eu creio que a Yara deve ter falado para você é um livro que ela participa também, organizado pela Leda Gonzaga que eu acho que é Baú das Histórias Leda, é, é, me desculpa se o nome não é esse é Yara que é um trabalho magnífico das contadoras de histórias lá de Uberlândia que ganhou um prêmio acabou de ganhar um prêmio muito Sim. importante no meio da literatura
0: quem quiser saber o nome do livro vai lá assistir o, a, a live da Yara que foi na semana passada ela contou sobre esse livro e muito mais para vocês Uhum. Ó, o William Soares é. escreveu uma benção. Os contadores de história de Juazeiro foi premiado com é, é, o Baobá. Me impulsionou ainda mais na formação de contadores de história nas escolas. E até 2023, mais de 50 esco escolas terão grupos de contadores. Um trabalho com, com a arte de contar histórias gradativo.
1: Olha, gradativo, olha aí <risos> e, e o William é absorto Nesse trabalho e, e faz esse trabalho com muita Hombridade E vai aglutinar muita gente para com esse projeto <risos> Pronto, foi, já fiz uma historinha Com as quatro <risos> palavras também é... é isso aí, meu amado
0: Nossa, rolou tudo aqui para baixo eu Vou ter que procurar as coisas aqui Porque eu, eu pulei Olha, fala aí Mora Alves, a Mora Alves também está aqui assistindo a gente, Mora, beijão pra você, obrigado por estar aqui, e ela mandando meus, os, seus, os parabéns pra você.
1: Um cheiro pra você, Mora, preciosa, grata pela honrosa audiência.
0: E quem tá aqui é a tia Seminha, mandando boa noite, uma honra participar da Sinopse.
1: A tia Seminha, aliás, foi ela que, ela é a culpada. Foi ela nos sugeriu, falou muito bem de você, do seu trabalho é, é, multiplicou isso em um grupo de contadores que a gente fez depois do Baobá lá na cidade de Goiás a Seminha é toda ternura um cheiro pra você, tia Seminha
0: a Kátia, ela colocou aqui, ó, é relato lindo e emocionante daqueles relatos que você tava contando da sua vida, da sua história uhum. e deixa eu ver eu, gente... mais. pode falar
1: a, a, a Kátia é uma artista iluminadíssima e tem uma história também magnífica é, o, o, assistir um show da Kátia é valorizar a nossa sensibilidade porque era magnífica a Kátia, viu Kátia Teixeira
0: a Yara complementou aqui, ó, em Oberlândia temos, desde 2019, a Lei Municipal dos Contadores de História. Uhum. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, e a Edivânia Brás, da Tertúlia de Histórias com Edivânia, falando de Bom te ouvir, querida Andreia.
1: Eita, Edivânia é outra porreta, rapaz impulsionadora das artes literárias, uma contadora de histórias é, de mão cheia e uma formadora de contadores com muito embasamento, e escritora também. é um cheirão para tu. Ela tem o um grupo Guaia não é? Da Universidade Federal do Goiás. Edvane é tudo de bom.
0: Também tem aqui, ó, Leconto Assessoria, que não disse o nome, mas obrigado por estar aqui. Conhece?
1: Rapaz, posta aí. Entrevista essa mulher. Leconto é a nossa preciosa Nádia Opalinski. Ela é de Curitiba, Paraná. Esta assessoria Leconto ela dá formação em vários aspectos. Ela faz um trabalho com a primeira infância. O projeto é Histórias Vem de Berço. Ela dá formação no Brasil inteiro. Ela tem um projeto que é Café, Conto e Conversa, onde ela reúne mulheres em lives, escolhe um tema. E esse, para além do encontro de mulheres fazedoras, esse encontro vira uma verdadeira é, terapia em grupo, Terapia artística, terapia mesmo aí De colocar os sentimentos A Nádia, ela é... Pensa, numa rapadura com queijo Tu já comeu rapadura com queijo?
0: Não, não tive dente
1: <risos> <risos> Foi mole Você pega a rapadura e rapa ela Raspa ela com a faca e come com queijo Mas tu já comeu cuscuz com leite? Sim É bom?
0: Eu, eu gosto, eu gosto mais de tapioca.
1: <risos> ah, então eu tenho que falar uma coisa que você empolgue.
0: Quem empolgue? É, você, lasanha.
1: Né? <risos> Opa! Magnífico. Então a, a Nadia Palinski é melhor, maravilhosa referencial, mais entusiasmadora do que a melhor lasanha que você puder comer na sua vida. Olou. Oh, a Nadia não, ela é benção, a fala dela o repertório dela, o material dela o embasamento dela, eu tenho um carinho tão grande por essa Nádia Palins que ela vale uma belíssima de uma conversa com você nesse programa
0: então tá o nosso convite aqui, já feito aqui com, com, com o know-how da, da André hein? <risos> e também Oi, ó, temos aqui Arlete Souza em Cantinho das Letex, Le mandando eu tenho do seu ah, livro
1: Uhum. Arlete, ela é uma impulsionadora de literatura. Ela tem um blog. É, é, ai meu Deus, livro legal. Ela tem esse cantinho da Arlete. Ela é uma professora da rede municipal de ensino de uma dedicação magnífica. Ela é uma juntadora de pessoas. É, ela é do coletivo de contação de histórias, Contadores do Reino. É, Arlete, muito obrigada por você estar aí Rapaz, só tem gente Como diz no Ceará, só tem a autarquia Só tem a nata Escutando aqui a nossa conversa
0: E a Arlete daqui de São Paulo Falou, ó, tenho lindas experiências Com o livro e com essa autora Gratidão
1: Pois é Temos magníficas histórias juntas Arlete e eu
0: Também aqui, ó, M.A. Socorro Sujane Coloque, coloque André, a impressão digital Ela quer a impressão digital dos seus livros, olha lá A
1: impressão digital?
0: É, o livro digital Rapaz, aí. Ah,
1: tá bom O livro digital Que eu já fiquei aqui pensando Vou já inventar a impressão digital Vou já mostrar aqui <risos> <risos> Olha só Essa Socorro Magnífica Ela foi lá para a cidade de Goiás essa Socorro, ela é de uma alegria, é, foi magnífico conhecer a Socorro, ela é muito interessada, é uma contadora de histórias, gente, tô feliz. <risos>
0: <risos> a, a tia Seminha, pontuando lá do seu livro, da Toinha, que deu... Um, uma sensação de pra, pertencimento a criança, tem outras pessoas que uhum. falam que conta essa história a Amélia André colocou, eu conto essa história na minha sala de aula, a Kátia falou que ela tem o um livro, ele é maravilhoso
1: uhum. maravilha, bom ouvir bom saber ah se esse povo fizesse, ô povo faz de conta, tá tudo aí numa fila eu vou dando um cheiro na testa de uma por uma, de uma por uma do um texto abraçando e dizendo para vocês... Quer saber? Um, um poeminha desse meu livro aqui. Vai lá. É... Livros e amigos. Na realidade é uma quadra. Livros e amigos. Livros que te quero tanto. Amigos que os quero perto. São laços de muito encanto. Riqueza da vida. Por certo. Agora... Um chamado para o povo aí. Preste atenção. Quão tolos nos faz a tal felicidade. Nos faz chorar de rir, deitar e rolar de alegria, pintar o sete na parede da alma. Mas convenhamos, ô tolice linda. <risos> Só mais um para acabar: é, desejos em trocadilhos, que logo passe esta frase difícil, que a necessidade logo bata em retirada, que a reciprocidade não dê ponto sem nós, que a gratidão só termine quando não começar. Ah, penso povo alegre.
0: E aqui é o povo alegre que a é Ana Selma conta. Um abraço grande Andréia, cheio de coraçõezinhos.
1: Ana Selma, moça linda. Ana Selma é do, do Pará. Ana Selma, ela organiza uma pós-graduação de cotação de histórias, é, é uma professora muitíssimo envolvida, ela ganhou duas vezes o prêmio, o prêmio Baobá, ela ganhou a quinta edição aqui em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, Ela por Ela, e esse ano, na realidade, foi a Faculdade de Conhecimento e Ciências do Pará que ganhou o troféu e a diretora não pôde vir é, e ela, Ana Selma, veio representando a faculdade faculdade muito séria, de cursos bastante ah, embasados uma rede, uma, uma, uma grade de cursos de muito, muito eclética Ana Selma, você me honra com a sua audiência, minha amada
0: e deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui Ó, Tem o Meg R. Neres Vamos dar um like pessoal Abraços
1: Meg R. Neres O oh, rapaz O oh, rapaz ou oh, moça Meg R. Neres Não é a Meg lá de Brasília A Meg A Leda, que ela é a Meg mais linda Rapaz, desculpa aí Viu Meg Mega
0: é... Manda, manda, Manda o nome me...
1: Mas eu, mas eu te amo. Eu, eu, ó, o fato de você estar aqui até essa hora na resistência dessa live. <risos> você, para mim, é que nem aquele livro que virou filme. Nunca te vi, sempre te amei. Mas vai ver até que eu já vi. Rapaz, bota aí alguma coisinha, rapaz ou moça, para dizer quem? Se apresente.
0: <risos> e o nosso amigo lá de Guarulhos, o grande. Produtor cultural lá da, da Casa de Cultura São Rafael, do, também do Sarau Amor de Esperança, Alantácio Beijo Alantácio, ele mandou pra você um 10 com excelência
1: Alan Alantácio Isso Ele é grande até no nome, ele é um Alantácio <risos> Que Deus te abençoe Meu querido Alan. Muito obrigada pela sua audiência
0: ah, A Yara colocou aqui Imagina isso tudo às 4 da manhã Essa Andréia é arte pura Ai.
1: Gente, às quatro da manhã Olha só, a Yara, a Jojo Urvino e a Juliane Foram as nossas produtoras, me ajudaram Foram bênçãos na minha vida Me ajudando a organizar o Prêmio Baobá E pense, eu e a Yara no mesmo quarto Ah, então com dormir, a gente conversava <risos> E eram tantas memórias afetivas Eram tantas músicas, eram tantos projetos Meu dormir para quê, rapaz? Descansar pra quem tá cansado <risos> Yara linda
0: E a, a Kátia colocou aqui um trechinho Toinha recebeu cinco importantes visitas Eram as bonecas e os bonecos que o anjo mamãe tinha feito Naquela tarde, além de biblioteca O pé de manga virou o cartório Lindeza
1: Ah Kátia, me emocionou minha querida, um beijo Kátia querida, precisamos nos ver menina, nos ver e rever
0: A Amélia colocou aqui ó, boa noite, a Amélia e Andréia né, boa noite, programa maravilhoso
1: Obrigada minha querida, se Deus quiser no mês que vem estaremos juntas aí em Crateus no Ceará Promovendo uh, o prêmio Louro da Cruz
0: A Ana Soares Eu também nunca... colocou boa noite aqui para você Andréia, você é demais, parabéns, mulher inteligente.
1: Ô, oh, Ben, sou demais mesmo, rapaz. 104 quilos é demais. <risos> Mas estou <risos> Mas me organizando para fazer uma bariátrica, pense. Eita. É... Olha só, a Ana é uma preciosa artesã. Puxou a mãe. Essa moça, ela é a... A uma mulher rendeira, sabe? que faz renda, que faz artesanato, que faz... Eu vou até mostrar o negócio que ela fez. Espera aí, rapidinho. Tá com carácter. Vai cantando aí, vai. <risos> <risos> olha só, isso foi a Ana e me deu de presente. Olha. Olha, Arlete, você que gosta. Olha, Yara, olha... Você precisa ter uma dessa na Le conto viu, Nádia Palinski? Uma belíssima namoradora, namoradeira, olha. Uia, isso puder. é a Ana que faz. <risos> Linda. Pois é isso aí.
0: É, deixa eu ver o que mais aqui. A Silvia Castro mandando um oi. E falando, "Opa, nosso Castro.
1: livro isso, a Silvia é uma das preciosas organizadoras perpécias de quem conta histórias esse é o tipo do livro que certamente vai ter volume 1, volume 2, volume 3 porque contador de histórias tem muito, passa por muita situação é, eu mesma eu já passei passo por cada coisas magníficas às vezes de muito riso, de muito humor, de muita emoção. É, às vezes de compaixão. É, me, o contador me, de histórias é um porta experiências e sentimentos.
0: Me veio uma coisa agora na cabeça aqui. vendo a, Você falando desse livro de novo, esse negócio. É, Silvia, eu não sei se você sabe, acho que poucas pessoas sabem. Mas até para vocês que hum. estão assistindo a gente também. Existe um projeto chamado Eu Faço Cultura. Vocês acessam lá, eufaçocultura.com.br. E aí quem, quem é editora, quem tem CNPJ com códigos para trabalhar com arte, essas coisas, tem alguns códigos específicos, uhum. consegue colocar é, peça de teatro, é, CD, livro e outros trabalhos culturais para vender por lá. E aí o que acontece? A pessoa se cadastra aí eles vão avaliar se a pessoa merece é, receber gratuitamente aqueles itens, e aí a pessoa que faz o pedido de vez em quando de algum daqueles itens recebe de graça na sua casa, e o autor, a editora, vai receber o dinheiro daquilo lá, através desse fundo cultural que existe então de repente pode ser interessante vocês colocarem lá para que as pessoas também tenham acesso e aí dão acesso,
2: Maravilha. porque
0: o foco lá do, do, do Eu Faço Cultura não é, não é pessoas que tenham renda, né? e sim é, pessoas que sejam contadores de história que sejam da terceira idade Que, que tra trabalhe com escolas Que, que sejam é, Que tenham pouco acesso e eles focam nisso Então coloquem lá no Eu Faço Cultura Dá uma olhadinha Se, se não souber, manda okay. mensagem que eu te mando o link
1: Maravilha, tá vendo Silvia Castro O programa Sinopse Potencializa a cultura E esse livro é muito importante Rapaz, porque aqui Está registrada, estão registradas As emoções Os sustos as alegrias e os desafios de contadores Enquanto vão contar, enquanto estão contando E depois de contar
0: isso, ó. E a Silva complementou aqui ó. São 35 peripécias O livro é uma roda de história com peripécias de contadores de história De vários cantos do Brasil uhum. Deixa eu É ver... isso aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui e...
1: E ele é organizado pela Rede Brasil de todos os cantos. E esses queridos, os quais organizam, a Fátima, a Giannini, a Silvia, Maristelli, a Maristela o Alexandre, eles são aí o que a gente chama de zeladores da rede de contadores. Trabalho muito sério, muito bem feito. Estou eu cheirando, porque eu gosto cheirar
0: lindo. <risos> <risos> e vamos, vamos lá para a gente poder dizer uma outra coisa que cruzamos Não. a linha da segunda hora de live é. hoje recebendo Andréia Souza com a sua contação de história, literatura de cordel falando de mediação de contadores de história, falando de outras coisas contando a sua vida e muito mais 20 de outubro de 2022 mais uma noite gostosa no sinopse edição 125 e diga você respirou e não diga. Out...
1: É, porque é, quando eu lembro do dia 20 de outubro, aí eu lembro que é o dia da poesia, aí eu lembro do Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. O Olavo Bilac, o carioca. Tem um pessoal aí dizendo que ele é nordestino. Não, ele não é nordestino, mas bem que poderia ser, por toda a pujança com a qual ele escreveu ele é carioca... e no primário... lá no Ceará... eu estudei muito sobre ele... e ele gostava muito de escrever para criança... tem um soneto... do poeta... príncipe do parnasianismo... É, Olavo Bilac... que é... A boneca... por causa de uma boneca... duas meninas brigavam... dizia a primeira... é minha... Não, é minha! A outra gritava E nenhuma se continha Nem a boneca largava Tanto puxavam por ela Que a pobre rasgou-se ao meio Perdendo a estopa amarela Que lhe formava o recheio E ao fim de tanta fadiga Voltando a bola e a peteca Ambas, por causa da briga Ficaram sem a boneca Eu uh! 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 estava esperando o um aplauso
0: é, Eu tomo cuidado com esse aplauso Porque às vezes, às vezes a, a, a pessoa Que está apresentando, ela faz uma pausa dramática E eu não pego o que é pausa dramática E ela continua a falar, e eu tinha apertado o aplauso Aí eu fico sem graça Porque brincante do jeito que é, Vai que faz uma molecagem Dessa comigo
1: Porro é você sabe que essa coisa do aplauso, viu, Alexandre, é bem interessante. É óbvio que quando o artista se apresenta, é natural que ele queira ouvir o aplauso. É natural que ele espera o aplauso. Mas, como contadora de histórias, de experiências aí em tais e tantos lugares, para pessoas das mais diferentes graus de instrução, perfil socioeconômico os mais diferentes sotaques, as mais diferentes migrações, imigrações, e agora refugiados, não é? é um, essa história que eu contei aí no livro, do, do, no dia que o Raul Seixas me livrou na cadeia, quando eu terminei de contar a história para aquelas mulheres, eu contei Fátima, a fiandeira, que é uma história árabe, a Fátima ela passa por uh, percalços, por naufrágios por hecatombes ela, é, enfim, ela tem uma vida cheia de experiências amargas mas cada experiência ela aprende uma coisa ela aprende a fazer a uh, estaca, ela aprende a fazer corda, ela aprende a fazer tenda e no final, quando ela pela quarto naufrágio que ela chega nas praias da China e está lá desolada... e vem o, o arauto do rei... que vem todas as tardes... ao crepúsculo... ali naquela praia... fazer uma pergunta... Há por aqui alguma mulher... que saiba construir uma tenda? E naquele dia lá estava a Fátima... desolada se questionando por que tantas derrotas, decepções seguidas, e ela levanta a mão e diz, eu sei construir uma tenda. E o arauto prossegue, finalmente a profecia vai se cumprir, porque há uma profecia que um dia na praia apareceria uma mulher que construiria uma tenda e essa tenda vai livrar a China aí ela vai se apresentar, ao imperador no, e, em uma situação do naufrágio é, 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 aliás ainda quando o pai dela era vivo ela ela aprendeu a tecer era uma grande tecelã depois em um dos naufrágios quando ela foi resgatada todo mundo morreu, só ela chegou até a praia é, uma pessoa bondosa a acolheu e ensinou a, a ela fazer estacas preparar estacas em outra situação depois dela passar perigos enormes, tragédias imensas, ela foi acolhida e aprendeu ah, a fazer ah, velas para um barco, cordas, e aí ela chegou para o imperador, o imperador diz, mas você, tão frágil, você sabe fazer uma tenda? Ela, sim, eu sou, então o que é que você precisa? ela falou, eu preciso de madeira... para fazer a estaca... aí trouxeram madeira... trouxeram estacas... trouxeram estacas... ela, não, não, nenhuma é boa... deixa que eu mesmo faço a estaca... aí ela pega lá uma madeira... e ela faz a estaca... ah, eu agora preciso de cordas... e trazem um monte de material... de cordas... ela, não, não, essa não serve... então, trazem material... e ela mesmo tece corda traz material para o tecido, ela não trazem tecidos, 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 ela não quer nenhum, ela mesmo confecciona o tecido e ela mesmo então faz a tenda e aí ela entende e dá graças a Deus pelas situações que passou, porque ela pôde construir aquela tenda e virar, mudar a história que destruiria a China é, então, eu contei essa história para aquelas mulheres presas imaginando assim, certamente se elas estão presas, elas passaram por muitas situações horríveis então, que essa história é, a gente sempre tem intenção quando conta você só não precisa, o contador não precisa dizer, como na lição de moral da fábula, tá vendo? a gente não precisa dizer conte, conte com vida entregue a alma enquanto conta eu gosto de dizer isso, quando você entrega a alma enquanto está contando, você faz um pacto quem entrega a alma faz pacto e quando você faz um pacto você não mente quando você faz um pacto você se entrega total conte história com essa intenção como se fizesse um pacto com o ouvinte porque aí as entranhas a essência Transmite, preenche, enche, percute e repercute para sempre no ouvido do que, que está escutando na vida. E eu procuro fazer isso. Toda vez que eu vou contar uma história, eu quero apenas então somente de uma cadeira, eu preciso de uma cadeira e uma água do lado. É, eu não preciso de nenhum recurso, porque eu invisto na atenção, na intenção, nos sentidos daquele que está me ouvindo e seja qual for a idade e a alma quer ouvir histórias a imaginação precisa ouvir histórias a fantasia se faz com histórias potentes quem ouve histórias tem que desenhar na sua mente uma tela a proporção que a história se desenrola, a proporção que a estrutura da história acontece, o ouvinte faz um desenho e aquele desenho como foi ele que fez ele guarda aquele desenho, aquela imaginação aquele quadro, aquela resposta aquela inspiração, como foi ele que fez é dele, é posse vai fazer bem para ele e eu conto dessa forma é, então quando eu terminei de contar a Fátima, a Fiandeira, para aquelas mais de 100 mulheres naquela cadeia eu esperei o aplauso não veio o aplauso e eu fiquei pensando meu Deus, será que ainda é o medo do Tonhão? Mas o Tonhão depois que eu contei Raul é, ele cantou comigo e ele falou para aquelas mulheres, ela né, era uma mulher, o Tonhão é uma mulher, forte é... Aí eu fiquei pensando... o que aconteceu? Tudo esses em segundos... mas daqui a pouco... É, era como se elas tivessem ficado... Uh, paradas... estátua, sabe? Uhum. Catarse... um catarse se deu ali... de repente... eu ouvi... uns fungados... de repente eu ouvi... Olho, dedos nos olhos esfregando... Daqui a pouco eu me emociono até hoje, viu? E olha que eu tenho muita história de emoção. Daqui a pouco, meu caro Alexandre, um choro compulsivo, coletivo. Sabe o que? Mais de 100 mulheres chorar? E aquele choro, para além da emoção, óbvio que elas se colocaram no lugar daquelas tragédias seguidas que aconteceram com a Fátima, óbvio que elas se colocaram naquele lugar de solidão de desprezo que a Fátima sofreu é, elas se identificaram e aquele choro coletivo compulsivo foi uma libertação sabe? É, então eu falei isso porque você falou do aplauso e eu lembrei dessa situação que eu vivi que eu esperei o aplauso como sempre... graças a Deus... graças a Deus... e não por mim... o aplauso sempre vem... o aplauso sempre acontece... mas aquela vez não aconteceu... porque vinha mais coisas melhor... mais forte... mais expressivo... mais libertador... mais marcante... do que o aplauso... às vezes você aplaude mentindo... eu mesma... quando eu estou em alguma situação... de fala de alguém... É, a história eu sempre aplaudo porque eu aprecio, respeito, valorizo e mergulho na história que o outro conta, e escuto todo bom contador tem que ser bom escutador mas às vezes em algum, alguns discursos algumas falas de algumas pessoas eu, olha, tô assumindo aqui, hein, para todo mundo ouvir eu, eu faço a, 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 eu dublo o aplauso eu bato a mão mas eu não faço barulho portanto, nem sempre o aplauso reflete reconhecimento agora o choro, o choro não tem agora choro infungado um isso reflete, isso sai de dentro então aquele choro compulsivo que eu chorei também depois com aquelas mulheres aquele choro foi um aplauso verdadeiro não que a gente precise do aplauso. Sabe, o bom contador de história, ele não precisa ser. Ó, oh, como ele é boa, olha como ela conta, olha a técnica. Ei, contador, não precisa de técnica, não, rapaz. Técnica é ingessa. É claro que você precisa se preparar para organizar, é claro que você precisa se preparar para contar. Mas se você for contar histórias com técnica, não agora eu olho para ali, eu levanto a mão até ali eu pego esse recurso e coloco ali, Não, agora o rapaz do violão toca ali agora eu faço meu céu compa... ah, menino eu respeito <risos> todos eles que trabalham com recurso respeito, mas agora se, se você se vale da técnica você se engessa deixa fluir o contador que há em ti deixa que a história Seja a maior atração. E o contador bom é aquele que esquece que ele é contador. O bom é a história que ele conta. O contador bom que esquece que é ele que está contando, porque é o meu figurino, porque é o meu jeito, é a minha mesma é instrumento. Oh, Mercê, é menino, isso é besteira. O contador, oh, pelo amor de Deus, gente usem os recursos figurinos de vocês... o que eu estou querendo dizer aqui é... creia na potência que você tem... creia no um instrumento do benefício que você é... para aqueles que estão ouvindo a história... porque quando você não estiver mais aqui... nessa terra... sempre alguém lembrará de você... lembrará da sua história a arte de contar faz parte da linguagem dos cênicos da cênica teatro é cênico a dança é cênica o circo é cênico a cantação de, contação de história é cênica de cena mas há uma diferença do cênico da contação da história, da arte narrativa para o cênico do teatro não é só uma cena preparada é uma autenticidade expressa e para além da cênica ela vai ficar na alma, impregnada quando eu chego por aí às vezes em alguns lugares, alguém diz olha, você contou tal história você fez isso, alguém vem com partes da história, eu nem lembro mais ou seja, na hora de contar se entregue É isso, meu amado Alexandre.
0: Olha só, a, a Aquila colocou aqui, ó. Gratidão por esta aula maravilhosa. Aí a Yara foi lá e é, é, emendou. Andréia é uma universidade. E aí começou, pessoal, concordo, é isso, e vai.
1: Ei, ei, ei. <risos> Rapaz, nós só somos bons quando todos estamos juntos. Entendeu?
0: Eu vou, 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 aproveitar aqui e vou então ler uma música minha para você.
1: Oba, que honra!
0: Eu, uma coisa que eu sempre pensei quando fui escrever, quando comecei a escrever as minhas canções, é não pensar só em refrão, 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 como acontece muito, né? Ou aquela coisa meio vazia, sem assim, coisa. Eu gosto de contar uma história dentro das histórias, tanto que o meu primeiro CD que eu gravei, e o único. Né, que eu fiz ele são 10 músicas que elas começam num estilo musical e vão crescendo 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 depois vão diminuindo até voltar para o mesmo estilo e elas têm uma uhum. história cada um também para criar também toda essa é, essa ancoragem e aí, vou trazer para você aqui ó a, é, essa música que não, não definiu o nome ficou como linda manhã ou sublime sol
2: uhum.
0: amanhecendo. Um novo dia começando, linda manhã que o sol está mostrando. Invisível vem o um vento a nos mostrar, nuvens brancas começando a brilhar. Perca em seus olhos o tempo e a direção. Queria poder tocar suas mãos, sentir o seu abraço, sentir seu calor. Tê-lo em meus braços, meu amor. Linda manhã, porque ela não está aqui. Ontem passou e sem ela não sei sorrir. Vem, meu amor, completar o meu coração e sentir o calor desta paixão. Linda manhã, porque ela não está aqui. Ontem passou e sem ela não sei sorrir. Me deu uma chance para lhe fazer feliz. E quem sabe, então, poderei sentir Neste céu azul quero mergulhar É límpido e belo o seu olhar A seda de um anjo banhada no luar Uma pétala dessa, uma pétala dessa rosa quero tocar Mas um dia acabou e não pude lhe sentir Distante estou de quem não está aqui sem uma palavra ou mesmo uma ação Apenas com a alma e com os olhos Conquistou o meu coração Linda manhã Porque ela não está aqui Ontem passou E sem ela não sei sorrir Vem meu amor Completar o meu coração E sentir o calor Desta paixão Linda manhã ela não está aqui, ontem passou, e sem ela não sei sorrir, vem meu amor, cultivar o meu coração, e sentir o calor, desta paixão, linda manhã, <risos>
1: Rapaz, deixa eu liga as palmas e não é palma de dublagem, de... não, é não faço figuração porque às vezes eu faço figuração por aí que eu tô batendo palmas né? maravilha rapaz, essa, olha, quando você fala seda de anjo banhada de lua rapaz, isso é é, 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 romantismo puro. Não estou falando do romantismo do sentimento, que também é, essa é toda romântica. Que magnífico. Sentir a falta, ver me completar. Isso é romantismo puro, ou romântico. Mas quando, eu, quando você fala seda do anjo banhada de lua, isso é característica, isso é vestígio da época da literatura romântica do romantismo como romântico era Castro Alves como romântico era José de Alencar aliás, uma das maiores referências do romantismo é José de Alencar é Castro Alves qual é a característica do romantismo? é as comparações as metáforas e é onde o lugar do poeta o lugar do poeta é na metáfora eu hoje escrevi, soltei aí em alguns grupos, que uh, o capacete do poeta é o vento. Não é o vento que arrepia os cabelos. Mas é o vento das novidades. Agora eu escrevo uma ventania produtiva. Agora eu rimo. Agora eu digo. Sabe, parabéns, você é um poeta que tem um capacete de vento na cabeça <risos> eu também digo é, e, sabe, onde é que, sabe onde é que o vento faz a curva?
2: Sei é não. na
1: cabeça do poeta é na cabeça do poeta rapaz
2: <risos>
1: porque o vento fica dando volta é a lâmpadazinha, é o eureka é a ideia o vento faz a curva na, na sua cabeça então posso brincar com você? Posso? pode pode?
0: pode, até destelhou a... aqui
1: então por isso mesmo que eu ia brincar eu... o vento chega aí e faz ninho parabéns <risos> <risos> outra coisa, olha Jax. a poesia, o poeta eu gosto muito desse conceito que eu sempre digo por aí o poeta é um é um alto lápis alto eu é um alto lápis, nós somos um lápis o poeta e a gente vive medindo as palavras não medir com medo de dizer mas isso é ponto também, isso é sintoma de diplomacia, a gente precisa medir as palavras, mas assim com relação ao poeta, medir as palavras tipo assim, nessa frase cabe quanto o que é que eu digo nesse verso por isso eu digo que o poeta é um alto lápis a gente vive medindo palavras escolhendo rimas e lendo pessoas quando você não sei quem foi a tua musa inspiradora não sei o que te ocasionou fazer essa cor linda aí, mas você estava medindo pessoas sabe Totalmente. aliás, lendo, lendo lendo pessoas essa pessoa me inspira a isso essa pessoa eu vou falar isso essa pessoa me faz dizer isso. Então você está lendo, pessoa. Ou seja, o mundo precisa do poeta. O mundo precisa de leveza. E poeta é leveza.
0: Deixa eu contar que essa é uma das músicas que eu fiz em forma de platonicidade. imaginando Uau! Imaginando um dia que fosse assim.
1: Oh, o platônico, ou oh, corra linda é o platônico, rapaz quem não tem as suas platonicidades não é feliz, não, rapaz oh, coisa linda é a quimera quimera para os poetas, era um sonho muito distante mas na quimera cabe tudo no platônico cabe tudo, você aproveita sabe aquela música como é que é, eu eu, eu, só pro meu prazer eu te criei, recriei, só pro meu prazer Ai, lembra da música? Agora Sim. mais ou menos assim é, ou seja, a quimera a utopia que é quase o impossível mas na cabeça do poeta a quimera a utopia, o efímero. se você olhar o efêmero como uma situação de poesia ou oh, coisa linda, é o efêmero sabe, então a quimera, a poesia o platônico o efêmero rapaz para o poeta isso é tão concreto, não é abstrato não é impossível gente feliz é o poeta aliás o nosso amigo diz lá o poeta é um fingidor porque finge que é dor a dor que de veras Sente
0: Muito bom E agora vamos, vamos ver uma coisa Como a Andréia é criativa Cheia das peripércias ela, A Andréia Ela tem algum dedinho, algum pezinho Ou habilidades com pintura Escultura ou outro tipo de arte plástica?
1: Meu precioso o, aquilo que... eu não sou manualista... não sei... artesanato... não sei fazer nada com as mãos... assim... É, eu sou canhota... eu tenho 65 anos... uma cabeça de 20... um juízo de 10... e uma ousadia de 5... É, então se eu tenho 65 anos... e sou canhota... significa dizer que desde há 60 anos atrás, 5 anos, eu a única canhota da família, as professoras e as escolas sem preparo, sensibilidade nenhuma para acolher uma criança canhota. Alguém me disse: "Você não vai saber, você não vai fazer crochê, você não tem jeito para isso". Você não tem jeito para o artesanato, mas era eles que não tinham jeito de nos ensinar. Aí, o que é que eu fiz? Ah, não tem jeito para isso, não. Pois eu vou escrever, eu vou ser das letras, eu vou cantar, eu vou arrumar, eu vou inventar, eu vou contar, eu vou fazer o mundo sorrir at através de outra linguagem. Então, eu não sei mas a minha mamãe... mas sei valorizar, sei observar. Olha só, isso aqui que eu estou... é uma cor lindinha. Feita ponto a ponto. Eu valorizo. Esse meu brinco aqui, essa segunda rodinha, é crochê puro. É, a minha mãe era uma exímia. Bordadeira, crocheteira, tapeceira. Minha mãe fazia redes. Minha mãe pegava o tecido, furava o tecido e fazia aquele ponto que é, Não sei se é Richelieu que é do próprio tecido. Minha mãe é uma maravilha. Ela fazia bonequinhas pequenas, mas com dedinhos soltos, aquela mão agarrada que a maioria das bonecas tem. Ela pintava, ela bordava a unha da boneca de ponto cheio vermelho. Ela, ela, ela bordava a boquinha vermelha. Ela fazia sobrancelhinha de ponto de marca, de Eita, ponto de cruz. Que trabalho, sabe? Mas eu não, não desenvolvi porque eu sou canhota era canhota e você sabe que na Idade Média os canhotos éramos chamados de bruxos a mão esquerda é o mano a mão do sinistro Corra rapaz, enche é a inveja de nós que é todo canhoto é genial, olha
0: <risos> com certeza
1: pretenciosa não, hein
0: eu não lembro certo como é que era a história, mas é, não sei se é uma história ou se é uma lenda que criaram que ao, hum. o surgimento dos canhotos que na verdade a humanidade toda, ela sempre foi ambidestra, fazia as coisas mas um certo dia por causa de uma briga de uma guerra, eles acabaram brigando e se cortaram ao meio e quando se cortou ao meio nasceu o, o outro ser que era o, o reflexo então o, o canhoto ele é o reflexo do destro e eles são duas partes que se complementam
1: uhum, uhum.
0: eu só não lembro direito como é que era a história mas eu acho que é muito bonita
1: está, está parecendo com mitologia nórdica mas você sabe que eu vou pesquisar? você me cutucou <risos> mas de fato a gente se complementa, é isso mesmo
0: e, engraçado que tem aqui, ó, a, a Yara ela mandou a letra aqui pra gente, que é do. É, tem o Leone que canta, não sei se é dele 100%, mas eu conheço com ele, que é. Hum, hum. Noite e dia completo o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, hum. eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a isso. roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer.
1: Só pro meu prazer. Olha, só o poeta faz isso, rapaz. Ô, oh, Yara, linda! A Yara tem uma voz, a Yara canta magnífico. Yara, se tu me amas... perguntar três vezes. Yara, tu me amas? Grava um áudio, tu cantando a capela essa música. Yara, tu me amas? Grava um áudio, tu cantando a capela essa música. Três vezes. Yara, tu me amas? Homem, rapaz, canta logo e manda o áudio.
0: E já que a gente tá dentro da música aqui... Ah, e ela respondeu... Ah. Amo! Ah. <risos> já que a gente tá dentro da música... A Andréia Souza, ela tem algum pezinho, algum talento com a música ou com a dança?
1: homem seu menino, aí tu mexeu comigo... Pensa uma pessoa que gosta de dançar eu danço, eu crio as minhas coreografias, aliás eu tô com uma ideia aqui na cabeça de fazer uns tiktok dançando, mas eu não vou dizer o quê, porque senão é, é, é um segredo meu, rapaz Uia. mas tu vai ver quando eu falei que eu tava pensando em fazer a bariátrica, sabe por quê? Hum. Eu, eu gosto, meu marido não reclama eu gosto de ser gorda mas rapaz, eu preciso perder pelo menos uns 15 quilos pra eu dançar melhor para as performances acontecerem Eu sou daquelas tais Que quando vai nas viagens por aí Eu sempre gosto dos centros históricos Eu gosto de ir nos lugares E ver o centro histórico Sempre tem alguém lá dançando Ou anunciando alguma coisa Ou com um chapéuzinho para a gente botar as coisas, uma moedinha Eu sempre danço com eles E gravo e gosto é, Outra coisa que você falou Cantar Olha só eu gosto de cantar, não tenho lá grandes vozes mas pois não é que gravaram e pediram a devida autorização eu dei com toda alegria gravaram dois poemas meu virou música eu, um, 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 um querido lá da Aragaça Barra do Aragaça, João Luiz do Conto, ele é músico também e ele tem uma, uh, tem uma moça lá que é uma cantora magnífica eles gravaram uma música minha e essa música está concorrendo a um festival oh, yeah. é, é, é um poema meio erótico, que eu, eu escrevo coisas eróticas, assim, pro marido e aí eles acharam beleza demais nisso e eles gravaram e o bicho está concorrendo lá, rapaz, olha oh, yeah. então assim <risos> <risos> enfim
0: e olha só, a, a Leconte falou que dança sim é um pé de valsa que ela já viu.
1: Ah, ela até gravou! É. Ela gravou no cinto histórico lá de, de, de Curitiba, eu dançando lá com um rapaz que estava anunciando o Rio de Janeiro. Tinha um moço lá vestido de Xuxa, e eu fui pra dançar com ele. Aí eu perguntei, eu sempre pergunto: posso dançar com você? Porque o show é deles, né? Aí esse do Rio de Janeiro, lá na Avenida Ipanema. Ele falou assim, pode dançar, mas eu não vou repartir o, 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 o meu chapéu As moedas com você não, tá? Eu falei, não, fica tranquilo, eu até vou te dar Rapaz, só quero é dançar junto contigo <risos> Lá em Salvador, bem pertinho do Pelourinho a meu maior sonho Era dançar Com tambores da Bahia Cheguei numa praça lá No Festival Baiano Literário de Contação de Histórias Que eu tive a honra de ser convidada Aliás, me convidaram de novo 2023 Aí um dia, a gente foi ver lá Um centro histórico, Pelorio E chegamos numa praça Tinha um, uns quatro tocando aquele tambor magnífico Eu não aguentei Falei, rapaz, deixa eu tocar o tambor e deixa eu dançar Aí ele olhou ele assim Ah, senhora, porque eu sou fortezinha Eu sou gordinha, mas sou jeitosa, meu filho Eu danço pra <risos> valer Aí eu digo, eu dou 10 contos pra cada um. <risos> Porque eles estão lá pra fazer a, a arte deles e ganhar. Eram quatro, eu dou 10 contos pra cada um, mas eu quero tocar esse padre, tocar esse tamanho, eu quero dançar com vocês. Rapaz, eu gravei. Foi tão. Rapaz, deu mais de mil visualizações aí nos negócios. Mas por pura alegria minha, sabe? Então eu é. vou, eu danço.
0: <risos> a Leconto falou que o Marcos manda um abraço
1: o Marcos é o marido da preciosa Nádia Marcos é, eu fui pra casa dele quando eu fiquei no Curitiba, eu fiquei hospedada magnificamente, eu e a Arlete na casa da preciosa Nádia e eu tenho mania de acordar cantando eu canto para valer de manhã e cantando e cantando alto eu nem sabia, rapaz aí depois é, é, ela falou assim olha, o Marcos não falou nada e que bom Não sei se eu teria se incomodado Mas eu canto Canto, amor e me sinto feliz em cantar O amor que eu trago no peito O amor que eu tenho pra dar Um cheiro pra tu, Marcos
0: A Yara acho que te provocou Ela colocou aqui, ó Acorda, Maria Bonita Acorda, vai fazer Eita, Café
1: <risos> E o dia já vem raiando é, O meu pai cantava isso pra minha mamãe E dançava Enquanto cantava isso Bom fazer uma, uma, uma live Só com, com lembranças de música, né?
2: Olha, dá pra
1: fazer Qual é a música que tá na tua cabeça assim Na tua lembrança, na tua memória infantil Ou, ou infantil não Enfim Mas qual é a música que te é recorrente? Pede pras meninas, Yara, Nádio Qual é a música que te é recorrente? Cate, a Cátia é...
0: Magnífica, Enfim. É, é, é assim, eu sou eu sou problemático para falar de música, porque eu sou músico prático, né? Eu, eu, eu me transformei Ai. num músico prático com 2000. meu tio se mudou para cá. Minha avó contava as histórias aqui, eu gostava de ver as histórias da família. E tinha dois tios meus que tocavam violão, guitarra, essas coisas, né? Um desses faleceu, mas o outro, ele morava longe, morava lá no Ibirim. Aí ele veio morar aqui pertinho, aqui na, na Atiquatira. Aí, eu falei, eu, quando ele mudou, eu falei assim Se eu, Você me ensina a tocar violão? Ele falou, eu te ensino, só que você precisa ter um violão eu falei, tá bom Eu guardava, eu, eu lavava carro, eu, cortava, eu, eu, eu carpia Fazia um monte de coisa lá pra juntar mais moedinha Fui lá, comprei meu tonante, aquele violãozinho Mais meia boca que tinha Levei pra casa dele, falei, serve esse? Ele, ah, serve, pra começar tá ótimo Afinou pra mim, falou, ó Dó ré mi fa só, é assim que você posiciona Fiquei um pouquinho com ele voltei Um mês depois voltei lá já tocando um pouco Pedi mais umas uhum. notas ele me passou. Eu sei que fechou fechou esse período de dois meses. Eu compus minha primeira música e comecei de ir lá para cá. Então eu sou apaixonado. Quando criança eu ficava cantando no ônibus é, o hino nacional. Aquela é, eu gostava de cantar aquela música. Ai me esqueci o nome da que tocava muito na rádio. Ai meu Deus do céu fugiu. Era uma música bem animada que, que...
1: Aquarela do Brasil não.
0: Não, não, era, era, era. Não sei se era o Barramalho que tocava. Tinha também o. o... Aí ah, era anos é o oito, final, final dos, anos, dos anos 80, começo dos anos 90. Ai, me fugiu uhum. agora. E, e cantava essas coisas assim. E aí o pessoal me dava umas moedinhas, eu colocava para poder dar para minha mãe, para minha mãe poder trazer comida para casa. Era a minha intenção.
2: Olha só!
0: Então, de vez em quando eu me pego cantando algumas coisas, coisas. É, mais antigas coisas mais novas é, tô ensaiando uma amiga pediu para eu tocar para ela lá no Saral é, é, It's Now or Never do It's Never or It's now, do, do Elvis Elvis
1: Presley It's Now or Never ai
0: <risos> então assim eu tenho um pro, eu tenho um problema que às vezes eu começo eu começo a cantar uma música aí daqui a pouco vem outra música aí ficam as duas na cabeça tocando Aí vem uma terceira vem uma quarta faz uma cacofonia <risos>
1: Maravilha! Isso é repertório,
0: rapaz! É, é doidíssimo! Aí, aí, aí a Eva fica aqui do meu lado, eu tô cantarolando uma coisa. Aí daqui a pouco ela. Mas eu não tava cantando cantarolando essa coisa? Não, agora é outra coisa. Aí eu mudei de novo, aí eu mudei de
1: novo. <risos> Sabe o que eu gostava de brincar com os meus colegas de classe? Era assim: cada um cantava uma música diferente, enquanto o outro cantava. E tinha que se concentrar. Por exemplo, você pede para Eva cantar, por exemplo, Festa no Interior. Enquanto ela está cantando, você canta da Melinha. Foi Deus que fez você. E enquanto você está cantando, eu canto uma outra. Eu estava na peneira, eu tava... Eu gostava de brincar assim, que era para todo mundo se concentrar. Um não era para é, é, fazer o outro se errar e todo <risos> mundo <ia> terminar cantando. <risos>
0: É muito bom, um grande <risos> estímulo.
2: E, pois é.
0: E com toda essa, essa sua bagagem, essa sua história, essa, essa sua viagem, assim, nesse, nesse, nessa nossa astronave, planeta Terra, me diga uma coisa. E o teatro e o cinema? Já fez alguma coisa? Já teve pezinho? Tem vontade de escrever, de agir? Tem algum plano?
1: Rapaz, como eu sempre trabalhei, trabalho com cultura, na realidade eu fiquei mais assim, na no fomento na organização em, em, em organizar espaços em convocar, em contratar em divulgar eu mesma fazer não. uma vez eu fui fazer lá no, no Crateus, eu ia fazer um, uma peça que tinha índio, aquela coisa aí eu esqueci o texto total porque eu fazia ao mesmo tempo um monte de coisa trabalhava em dois lugares e e aí não deu tempo de ensaiar aí sabe o que foi que eu fiz na, na na plateia Falei, gente eu esqueci, eu vou falar como que era ser uma falaria mas não tem nada a ver no texto eu virei eu virei para a plateia e falei isso aí ele... isso mas não eu nunca fiz teatro assim é, eu nunca fiz cinema porque eu sempre fiquei assim Naquela coisa da coordenação Sabe? Sim. Na, na promoção, no fomento é, Eu mesma Fazer, não é, Eu só fiquei mesmo na contação De histórias, mas na contação Eu conto, eu canto Eu danço <risos> Às vezes, enquanto eu conto
0: E desenhar, desenha alguma coisa?
1: Rapaz eu desenho uma árvore, desenho um pato como ninguém aliás aliás eu tenho aí uma dinâmica que se eu pedir eu peço às pessoas, desenhe um pato pra mim não capricha, faz o teu desenho do pato natural e eu olho pro pato e falo um monte de coisa da pessoa só em cima do pato que ela desenhou aí a dizem assim, ô oh, pato que entrega, ô oh, pato eu não sei o que eu faço uma patologia. <risos> desenho um pato que eu direi quem tu és. Como é que tu ages? que tem dado certo. Mas desenho não. Aí agora minha filha é artista visual, fez belas artes. É, já faz algumas exposições, faz curadoria de exposições. Se bem que nesse instante agora ela está na Secretaria Municipal de Relações Internacionais, organizando a Expo Negro, o farol antirracista. Mas minha filha, graças a Deus, ela tem esse talento de, de, de design, de pintar, de escrever, ela gosta de fazer coisas é, em tecidos. Ela tem um projeto com tecidos, onde ela escreve frases, onde o tecido tem, ela imagina quando o vento bater nesse tecido ele vai fazer esse movimento ela é toda muito criativa ela é magnífica Bom, mas eu acho que Deus me deu a contação de histórias e Deus me deu a condição de acolher talentos criar oportunidade é, e fomentar a arte e a cultura
0: para não ficar errado minhas anotações aqui eu gostaria de perguntar para você para poder terminar de anotar. O terceiro livro é A Valente Dadá?
1: A Valente Dadá no Reino uh, da Eja Encantada. Uh, do Eja Encantada. Eja, você sabe, né, é um é, escola de jovens e adultos. Não, rapaz, esse... Educação. Educação de jovens e adultos. É um, pro, um projeto, né? Uhum. É que eu gosto muito de trabalhar com o povo de Eja, que geralmente são adultos, geralmente não, são adultos. O terceiro foi... O primeiro, a, a Toíno A Menina Que Amava as Palavras, o segundo é essa história, eu conto assim, o terceiro é essa... Uh, Daqui e Dali, poemas da América Latina, onde eu, é, é um é Coletânea, eu faço com outros. O outro é... Justiça Violada, é um segundo cordel é, é o quarto, rapaz sangue. esse aqui também é coletivo perícia, Peripécias uh, de quem conta histórias e estamos fazendo o outro que é os professores da pós-graduação da arte contar histórias da, da, da faculdade do Distrito Federal com a Associação dos Amigos das Histórias neste eu vou escrever um artigo que é a mais bela história é a sua o kit sedução de um contador de histórias isso aí deve sair em janeiro vou, mas eu estou escrevendo eu tenho muitas coisas para serem publicadas mas nesse instante eu diria então que eu tenho e participo de seis livros
0: rapaz, ah, quanta coisa hein? também contadora de histórias professora é, nas pós Arte de Contar Histórias, onde leciona a tradição oral na faculdade... Oh, fugiu? Aqui. Na Educa... Faculdade de Educação, educação, do, educação Distrito Federal, do Distrito Federal, Federal. E na Linguagem da Infância, onde leciona é, mediação da leitura para crianças no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Também, ó, professora de literatura de cordel e contos populares do Brasil. Formadora... Formadora é bom, hein, Cebolinha? Formadora <risos> pela Fundação Abrinque. Onde faz formação na área de mediação de leitura e contação de histórias em regiões ribeirinhas e beiras de praias no Brasil. Militante do Brasil. da arte de contar história, organizadora do primeiro Encontro Nacional de Contação de Histórias do Brasil, fóruns de discussão. Não,
1: nem foi físico. no Brasil, não, desculpa. Primeiro Encontro Nacional de Contação de Histórias em São Paulo. Em viu? São Paulo. Em São Paulo.
0: Em São Paulo, Brasil. Fóruns de discussão do ofício de contadores e políticas públicas Também é, funcionária de carreira na Prefeitura de São Paulo Fundadora e coordenadora da Casa de Cultura Coordenadora do Centro de Cidadania de, da Mulher de Santo Amaro Supervisora de Cultura da Cidade Ademar Santo Amaro Coordenadora do Centro Cultural de Santo Amaro Secretária de Junta de Cultura da Cidade de São Paulo Atualmente é Superintendente de Desenvolvimento Social da AD Sampa AD Sampa também ó integra a coordenadoria da mulher e da cultura na associação comercial de são paulo distrital sul membro do rotary club ponte estaiada diretora oradora da casa da mulher paulistana é integra do ilasha
1: ah eu integro o ilasa que é ah, o instituto de sim. histórias letras e artes de santo amaro
0: tá eu li errado a gente todos aprendendo <risos> Também pastora presbiterio... presbiteriana, esposa do pastor Jerônimo e mãe de Patrícia Joshua. Jo... Joshua. Quase não
1: sei. Joshua.
0: Joshua. Eita, tá levantando a travada. Tá... <risos> Rebeca e avó do um Nicolas. E, e não é só isso, é. não. Olha, tem prêmios. Excelência da Mulher pela Fiesp e Ciesp. Mulher em Sol Maior pela AmeSol, Associação das Mulheres em Sol Maior Joia Rara, ou Joia, Joia Rara pelo programa Quality by Mara Cedro Marco da Paz pela ACSP Distrital Sul Botina Amarela Associa... pelo CETRASA o AC, ACSP, que você está falando? Associação?
1: ACSP, Associação Comercial São Paulo uhum.
0: Eita, peraí, que que eu fiz caquinha aqui, gente. aí. deixa eu. Sumiu a imagem dela, voltando. Arrumei. Fiz caquinha aqui, mas já arrumei, já arrumei. Desculpe, desculpe aos presentes. <risos> Decoro na mesa. <risos> é, personalidade do ano do Grupo 1 de Jornais. É, destaque do ano pela OAB Sessão Santo Amaro. Mulher de destaque pela Câmara Municipal de São Paulo. Natal Iluminado. Melhor fachada em equipamentos públicos pela ACSP Distrito de Tal Sul. Contadora que inspira pela Associação dos Amigos das Histórias de Brasília. Contador referência pelo grupo é, Guaia, é isso?
1: Guaia, isso.
0: Da Universidade Federal de Goiás, dentre outros. Então é politalentos, né? não é multitalentos, é politalentos.
1: Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado... A cada distinção... E eu não coloquei tudo aí, não... porque. Mas a cada distinção que, que pela misericórdia de Deus, eu, eu recebo... É, aumenta mais ainda o meu senso de responsabilidade. Para mim, cada premiação, cada reconhecimento... É Deus dizendo... Olha o que mais você tem que fazer... Olha o que mais você tem que cutucar... É, e eu digo para você... É, também é, eu digo que por ele para ele Deus são todas as coisas é, ele na sua infinita misericórdia me capacitou e eu tenho toda a consciência de que se ele nos deu condição é para gente abençoar os outros é, eu, aqui eu tenho na minha sala um rack um com várias prateleiras que nem cabem mais, mas eu olho assim é, para mim, cada um tá me cobrando, cada um tá me dizendo assim olha quanto você tem que fazer quanto que você tem que é, inspirar proteger orientar ensinar é, se dispor, ter disposição, disponibilidade. Eu não os vejo assim como louros, sabe? Eu os vejo dessa forma. Olha só o que você tem que fazer. Eu entendo assim. E eu agradeço a Deus por isso.
0: <risos> é, grandes poderes têm grandes responsabilidades, né? Já diria isso. o tio do Homem-Aranha. <risos> É. E eu vou te dizer uma coisa, a gente está chegando no nosso teto aqui, vai bater às três horas, então. Oba. É assim, vamos bater o no, nosso teto. Eu vou ser obrigado a te convidar para uma segunda rodada para você vir contar um pouco mais, trazer novidades, e te marcar por uma, por uma próxima vez, porque eu acredito oh, que a gente
1: não. Linda.
0: Eu acredito que a gente só oh. deu aquela raspadinha por cima da sua história, hein?
1: Uhum, tem mais tem mais coisa
0: <risos> Mas, então eu, vou, pedir, é, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o um, uhum. um, um, um nosso intervalinho aqui para poder fazer o encerramento aí eu vou voltar com você onde você vai poder deixar seu recado, dizer o que, se você tiver alguma outra coisa que você queira dizer antes disso mandar, ler poema, fazer o que você quiser, tá? Só pra gente poder fazer a marcação e dar um gostinho pro pessoal voltar para uma próxima vez então eu vou lá Você. e já volto já Só um momentinho Então gente, esse é o projeto Da Sociedade Mundial dos Poetas Hoje recebendo aqui a Andrea Souza Dia 20 de outubro de 2022 Com muito carinho, com muita alegria Nesse dia né, é, Comemorativo, com muita arte Para vocês Quem gostar dos nossos projetos, nos apoie Pegando os nossos links, pegando as nossas redes Espalhando, trazendo pessoas para participar Do nosso projeto aqui do Sinopse eu vou abrindo a agenda conforme as pessoas vão participando com a gente, vão indicando, eu vou colocando ali, a gente vai fazendo um agendamento, a gente tem mais algumas datas, tem duas datas em novembro e mais duas datas em dezembro, depois a gente vai abrir para o ano que vem as vagas aqui e feito com loucura, por amor, a gente precisa dessa, dessa força de vocês participando. Então quem quiser se indicar ou quiser indicar alguém, pode entrar em contato aqui com a gente pelo nosso WhatsApp Business. É o 5511-3929-4297, é o número da Sociedade Mundial dos Poetas, que a gente dedica para receber essas informações da diga, Quero participar ou quero indicar alguém. E se você quiser nos apoiar financeiramente, você pode ser padrinho ou madrinha, que nem a Zenaide, Dan Brito, Sueli Saad e, e Davi que nos ajudam um pouquinho por mês e colaboram, assim como o pessoal que vai lá no café, põe na nossa caixinha umas madinhas, nos ajudam também. Aqueles que participam das nossas, das nossas coletâneas aqui de coautores, no caso de que a gente tem esse projeto, que é os Corações Poéticos, onde a gente incentiva as pessoas a tirarem das gavetas os seus poemas, os seus textos, os seus versos e trazerem para essa publicação. E aí a gente pede para que as pessoas mandem para essa nossa publicação aqui, que uma publicação de coautores. A sua foto, o seu nome, uma mini biografia, uma biografia extensa que vai para o nosso site smdp.com.br barra bios, tem várias biografias lá. Nessa página com a biografia dá umas 32, 34 linhas e nas demais páginas vai só o nome e aí você tem umas 36 linhas. Se você quiser participar com, com uma página aqui, recebendo um exemplar na sua casa, em qualquer canto do Brasil, o valor é de R$ 25. Reais. Se você quiser mais páginas, aí você entra em contato que a gente passa os valores diferenciados também. Tem o nosso café com poesia todo último sábado do mês, tirando dezembro, que a gente vai antecipar um sábado por causa das festas de, de Natal. Então a gente antecipa um sábado para poder dar essa folga para as pessoas fazerem as suas coisas e voltamos em janeiro. Mas é sempre lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, próximo ao Hospital do Tatuapé, próximo ao Shopping do Tatuapé Boulevard. Vocês encontram a gente lá do meio-dia até as duas horas, agora como as bibliotecas estão fechando duas horas obrigatoriamente, então a gente ficou com o horário reduzido, a gente estava tentando jogar um pouquinho mais para tarde para poder dar tempo para vocês, eu também estou estudando para fazer umas melhorias profissionais, aí a gente acabou por causa dessa manifestação de alteração, que a gente espera que volte a ter um pouquinho mais de tempo, mas não sei ainda como é que está rolando isso, mas saiu um horário oficial, então a gente tem que seguir, porque o espaço ele não é cedido, então muito obrigado Elisângela, beijo para você a todo mundo da Biblioteca Hans Christian Andersen, quem quiser nos conhecer, quiser ir lá, microfone aberto, tem o um cafezinho da Eva, a gente fotografa, filma, Biblioteca Hans Christian Andersen no Tatapé, o nosso projeto do, do Café com Poesia Digital foi suspenso, por falta de participações e de pessoas assistindo, no, no último café que eu fiz não teve, então infelizmente não vou continuar com uma coisa que vai demandar tempo, e não vai ter ninguém para assistir. Aí eu vou deixar isso para ver se ano que vem a gente volta. Ver se as pessoas vão ter interesse para a gente voltar a fazer o Saral digital. Que permitia que as pessoas participassem por vídeo, áudio, texto ou vídeo chamada também. E quem quiser vai lá, cafécompoesia.com.br. Conhece o nosso Saral, Tem o YouTube, youtube.com.br Tem vários vídeos lá. Tem uns dois mil vídeos mais ou menos. E eu ainda tenho mais uns 3, quatro mil vídeos que eu não editei por falta de tempo. Então um dia que eu tiver com um tempinho, eu conseguir... Tem um tempo na minha agenda, eu vou editar e colocar mais vídeo para vocês. E vocês podem mandar para o participar do nosso livreto, tanto o, a sua poesia, seu texto lá no, no WhatsApp, que é o 5511-3929-4297, quanto no nosso o e-mail também, que é o contato, arroba -co E aí lá você coloca o assunto, coletânea, e a gente vai fazer a montagem, manda para você, você aprovou, te passa os dados bancários, fez o pagamento, a gente junta todo mundo para poder produzir. A gente está com o volume 7 que saiu. E agora está com o volume 8, que tem ainda 10 páginas em aberto. A gente gostaria de voltar, que a gente fazia antes do que aconteceu aí no mundo. A gente fazia todo mês um volume. Por isso, cada volume tem uma capa diferente e vai trocando o número. É o mesmo título. Quando chega em 12, a gente muda o título e muda a sequência das capas para fazer uma coisa bonita, especial, com carinho para vocês. E para finalizar, falar para vocês, vão lá. Vocês têm no Eu Faço Cultura, vocês podem adquirir por lá. Vocês também podem adquirir pela Amazon. É a versão em e-book ou a versão impressa, para quem está fora do Brasil o livro Eu, Fa eu é, e Se Fosse Eu que é o livro da Cleia Maniani é o primeiro projeto editorial que eu estou abrindo para outros autores de fora, estou voltando com a minha parte editorial e eu consegui uma parceria porque eu consigo fazer a partir de uma única peça a impressão do livro, então a gente vai conseguir colocar a venda na internet por unidade isso vai baratear tudo, parecido com o clube dos autores, parecido com o... É, ah, esqueci o nome lá do pessoal do, dos livros também e, e a gente vai fazer isso para poder trazer dar essa oportunidade para os autores terem um custo menor, porque hoje em dia o autor que quer se lançar, que não tem uma, um, um padrinhamento, ele precisa gastar com editoração, com revisão e também com a parte de impressão e quando ele pode fazer a parte de uma única peça, isso acaba dando uma flexibilidade e foi isso que eu, estou, eu estava a, desde 2007 procurando essa oportunidade e agora eu consegui e a Cleia foi a primeira, onde ela conta que a história da vida dela, ela, ela, ela passou por isso com o marido dela, que teve Alzheimer. E ela escreveu o livro, né? Faça o que seu médico diz, não faça o que eu fiz. Depois escreveu Do Outro Lado da Rua e também escreveu esse livro aqui, que ela tentou trazer a visão do paciente, a visão das famílias, com a história de algumas famílias que ela conheceu lá no HC. E ela escreveu baseado nessas histórias. Histórias tentando contar sobre essas famílias, tentando apaziguar o coração de que tem, quem tem um, um uma pessoa na família que está passando por isso com Alzheimer e tentar passar a visão para as pessoas se sensibilizarem do que quem está com Alzheimer pode estar passando como é que é esse desconhecimento esse perder o, o ser perder a sua mente e tudo então vocês conseguem ir lá gratuitamente por Eu Faço Cultura, conseguem adquirir pela Amazon versão digital e conseguem é, adquirir versão impressa pela Amazon Internacional e também direto com a gente lá no blog é, barra Cleia Tracinho Manhani, Cleia Magnani, vocês conhecem lá podem comprar com a gente e também comprar direto com a autora, tá certo? Eu acho que eu já falei tudo e vamos trazer mais vamos abrir mais ainda oportunidades para mais autores aos pouquinhos a gente está organizando e fazendo isso crescer porque a nossa intenção é sim, tem o lado comercial porque isso dá trabalho, se executa mas também dá oportunidade dá acessibilidade para que outros autores consigam trazer as suas obras para o mundo com o suporte na versão de mídia Impressa, e também com suporte na distribuição digital pela Amazon e, e formato de e-book PDF por aí também. A gente está fazendo toda uma formulação bem legal, pouco a pouco, abrindo com carinho. E se você sabe que eu sou meio maluco, eu gosto de tentar mudar o mundo um pouquinho por vez. né Então a gente vai tentando fazer essas coisas. É... Vamos lá, no meu site tem o meu livro também, então alexandrijazara.com.br aqui embaixo, ó, vocês vão lá, tem algumas poesias, tem link para minhas músicas, tem o um link para o meu livro lá na aba, você comprar comigo, então vocês também podem adquirir e vamos voltar aqui para André porque eu acho que eu já falei um pouquinho de cada coisa e vamos lá, vamos tocar, Ah, só uma, só uma coisa o sinopse ele acontece regularmente às quintas, mas se o participante ele tiver algum problema e precisar que seja na sexta ou se estiver em outro lugar que o fuso horário seja diferente, a gente consegue fazer até no sábado eu só preciso saber antes é para poder eu me organizar toda a minha agenda de trabalho para conseguir separar o, os horários e modificar, tá bom? Então a gente é flexível para poder contar todas essas histórias maravilhosas e vamos receber mais uma vez o nosso maior, mais novo componente do Vírus do Amor, Andreia Souza. Aplausos. Andréia, eu, eu, nem, eu nem vou falar para você que assim, tipo, ah, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, porque eu percebo que tem, então fica o convite, o convite aberto, mas você pode dizer o que você quiser agora, você pode falar alguma coisa, pode contar o que você quiser, a tela é só sua.
1: Meu amado, eu agradeço muito o convite, que muito me honrou eu agradeço aos preciosos que estiveram conosco é uma honra não é? a gente repartir essas experiências e, e eu quero encerrar já que hoje é o dia do poeta com mais dois pequenos poemas meus que estão neste livro prometo por este sol que me alumia por este vento que venteja Prometo semear alegria onde for, onde esteja. E esse outro, já que estamos em tempos de tanto que necessário aí o nosso equilíbrio e a nossa oração. O outro pequeno é, quando grita a cidadania, a corrupção te enoja, o preconceito te incomoda, desprezas o bullying... Abominas o descaso? Rejeitas os maus tratos? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito obrigada. Um abraço grande. Foi uma alegria. É, só
0: só para falar, é, a Tia Seminha lembrou esse sábado, o segundo festival, Mário de Andrade, lá na Avenida São Luís. A gente vai estar na tenda da editora Matarazzo, que convidou o café para ir lá fazer um sarau. Das, das, quatro, das quatro e meia até as seis, a gente vai estar fazendo o nosso sarau. A gente vai chegar lá às quatro horas, eu com o pessoal lá às quatro horas, para poder é, mostrar os lugares e tudo Mas A Tia Seminha vai estar lá a partir das dez da manhã, fazendo a parte de contação de histórias. Então, vamos lá que vai ser a programação o dia inteiro. É, lá perto, é, está entre a República e o Anhangabaú.
1: Magnífico.
0: E, é, Andréia, muitíssimo obrigado por esse seu carinho. Muitíssimo obrigado por essa sua energia, por todos esses ensinamentos, por essa conversa gostosa. Nossos canais, nossas portas estão abertas. Podemos conversar sobre muitas coisas aí. Dá para a gente trocar muita figurinha, tem muita coisa... Que dá para fazer, então estou disponível. Se você quiser conversar, quiser bater papo, deixo disponível os nossos canais também, que sempre que quiser trazer alguma coisa. Quando quiser voltar, você fala, Alexandre, estou com coisa para voltar. Vamos lá, vamos marcar. Passa, passa a data. Eu passo sem problema nenhum. E recebo o okay. nosso beijo e abraço fraternal. Que você tenha ótimos dias. Mas os dias que não Isso. forem tão bons assim, que eles passem logo, tá certo?
1: <risos> obrigada meu querido Alexandre um cheiro na Eva uma, uma passada de mão aí na minha <risos> e que Deus abençoe a sua casa e tudo que te disse a respeito muito obrigada
0: muitíssimo obrigado e para vocês também que ficaram com a gente até agora, todo mundo que mandando mensagem aqui é, que deixaram o chat, que, que escreveram que fizeram todas as interações com a gente muito obrigado por esse carinho por essa presença, por essa participação é, recebam também nosso beijo e abraço fraternal que os dias que não forem tão bons assim que eles passem logo e que você tenha ótimos dias hoje e sempre e lembrando, uma coisa que é importante procure dentro de você sempre aquele pedacinho, não precisa ser uma coisa muito grande só um pedacinho, uma coisa que não é muito legal, uma coisa que não é muito boa e transforme, transmute porque todos nós temos e todos nós podemos mudar sempre e quando a gente começa a mudar a gente, a gente vai mudando o mundo ao nosso redor e vai criando essa onda e fazendo realmente um mundo melhor para todos. É isso, gente. Nos vemos no próximo programa. Nos vemos no sábado para quem for lá na Mário de Andrade. Nos vemos no outro sábado para quem for lá na Hans. E bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Eu sou o Alexandre Jázara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando cheguei por aqui. Obrigado e até mais. Música